0: Vitoria Gao. Con Pilar Ruiz de la Real.
1: Según un y según Naraba, 21 de junio, día mundial de, de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como la ELA, hablamos de una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta en el estado a más de 3.000 pacientes. Es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras la demencia y la enfermedad de Parkinson, una enfermedad para la que no existe cura a día de hoy que afecta a personas adultas entre 40 y 70 años. Una enfermedad cruel que paraliza la vida a todas las personas que la sufren. No se conoce cura, como les decíamos, ni remedia un avance que no tiene piedad. Radio Vitoria Gaur. Comienza el magazine.
2: lateral amiotrófica la ELA es una de las enfermedades degenerativas más duras y para la que aún no existe cura cada año se diagnostican en la Osi Araba entre 6 y 10 nuevos casos y en estos momentos son aproximadamente 20 las familias que intentan frenar en lo posible el avance de este mal
3: Tienen la enfermedad de la neurona motora, la esperanza de vida ...es de dos años... ...no te imaginas lo que te espera...
4: ...va a
5: ser
6: una derrota muy
5: dura... ...estaba todo perfectamente y poco a poco pues... ...van fallando cosas que no te vas dando cuenta de un principio... ...te tiembla el pulso de vez en cuando... ...vas a coger un lapicero o un bolígrafo... ...para escribir algo y no tienes fuerza para sujetarlo...
2: ...en casa es un jarro de, de, de agua pero helada, helada... ...o sea, es indescriptible ¿no? el poderlo expresar... ...porque se te modifica todo, toda tu vida... ...toda tu expectativa que tenías...
5: ...somos un mueble, donde te dejan allí te quedas... ...si no es con el apoyo de la familia... ...y de toda la gente de la calle... ...no bailaríamos para nada, para nada en absoluto... ...es muy muy difícil afrontar la, la enfermedad... ...porque cosas que hoy puedes hacer, hoy las haces... ...y a la vuelta de dos días ya no puedes con ello... ...el cáncer es una enfermedad cruel... ...pero si te cogen a tiempo... ...se puede estirpar, esto te vas dando cuenta... ...que en el día a día va avanzando... ...y no hay estudios de ninguna clase... ...que se hayan realizado que sirvan para nada... ...todavía, hoy por hoy.
2: La película La teoría del todo... ...visibiliza la cruda enfermedad de Stephen Hopkins... ...y la de tantos y tantos afectados... ...entre ellos Juan Carlos Onzúe.
3: Padezco... esclerosis lateral amiotrófica... ...más conocida como, como ELA... ...en mi caso... Eh, está afectando a mis extremidades brazos manos y, y, y piernas de forma asimétrica a día de hoy es una es una enfermedad que, que no tiene tratamiento y no tiene cura eh, excepto unas pastillas que estoy tomando desde el primer diagnóstico y que a la mayoría de los pacientes nos ayuda ...a ralentizar... Eh, eh, la, ...la progresión de la propia enfermedad.
0: Un
2: diagnóstico temprano... ...y la coordinación entre los especialistas... ...que van a tratar al paciente... ...son fundamentales... ...para mejorar su calidad de vida. En la ELA... ...las neuronas motoras... ...se desgastan... ...o mueren... ...y ya no pueden enviar mensajes a los músculos... La esperanza de vida desde el diagnóstico es de 2 a 5 años, aunque en algunas personas la progresión de la enfermedad es más lenta. A Hopkins se le diagnosticó la enfermedad a los 21 años y murió a los 76. Hay muchísimo que no sabemos sobre la ELA, lo que significa que la investigación es una prioridad. 21 de junio, día de la sensibilización de la esclerosis lateral amiotrófica.
0: Ha sido una gran dicha ver cómo este hombre superaba cualquier expectativa, tanto científica como
4: personal. No deberían existir fronteras para el esfuerzo humano. Por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza.
6: Esperanza donde...
1: Sara Calvo, presidenta de Adela Áraba. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
7: Egunon. Oh, pues soy contenta porque es nuestro día. Bueno, Así que, 25 años. 25 años de Adela Áraba, de la Federación de y Lateral Metrófica de todo Escalería y nuestro día mundial.
1: 25 años desde que surgió la asociación. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué queda de todo este tiempo? ¿no? ¿Qué sensaciones eh, tienes? ¿Qué sensaciones tenéis? ¿no? Es un motivo de celebración, decías, contenta, porque es nuestro día, es el día de lucha, pero también es un motivo también de reivindicación, ¿no?, claro, estar
7: aquí. Contenta por tener la oportunidad de, de reivindicar y que podamos plasmar todo el esfuerzo que han venido haciendo todas las personas que han estado trabajando en las asociaciones estos 25 años, que, como dices, también hay que reivindicar porque la ELA sigue eh, sin cura. Y sin tratamiento. Entonces eh, es necesario que salgamos a la calle hoy más que nunca.
1: Sara, ¿qué ha cambiado en este tiempo? Si es que ha cambiado algo, porque siempre estamos eh, buscando ¿no? como una solución, como un remedio, no como una terapia. ¿Ha cambiado algo?
7: Pues eh, en cuanto a terapias, desgraciadamente no, porque las investigaciones son insuficientes y entonces no han conseguido dar con un fármaco un tratamiento que ralentice, que cronifique la enfermedad al menos, que palíe un poco eh, la neurodegeneración de los músculos, pero ha cambiado en el sentido positivo que ahora somos algo más visibles, que la gente sabe al menos un poco qué en, en qué consiste la enfermedad, que la ELA existe, y eso es eh, importante porque era una enfermedad que se vivía mucho en los domicilios, y que la gente se aislaba. Entonces, ahora por lo menos les ponen cara, saben Ajá. lo que es. En Álava, 300 personas diagnosticadas de
1: esclerosis. Eh, ¿Qué porcentaje? ¿no? En Álava, no, perdón, en, en País Vasco. En País Vasco, ¿qué
7: porcentaje tienen ELA? En Álava en, hay, en, en hay alrededor de 40 personas diagnosticadas de, de ELA. 300 en todo País Vasco y son 200 nuevos diagnósticos al año. Pero es que también fallecen 200 personas nuevas cada año. Es un índice de, de prevalencia muy, muy escaso, que es lo que hace que no sea rentable para las in investigaciones, para las farmacéuticas. Uh -huh. ¿Es como pegarse contra la pared? Constantemente, porque, claro, es un, son tan pocas personas que no salen rentables, pero si tuviéramos el número acumulado, en realidad son muchísimas personas las que ya han fallecido por ELA y las que, desgraciadamente, seguirán falleciendo porque no se invierte en investigación. Uh -huh.
1: Hablábamos eh, de que hace 25 años, ¿no?, de la Asociación Adela. ¿Por qué surge? Surge para diferenciarse de alguna manera de otras asociaciones, ¿no?, que, cuyo objetivo, en principio, cuya visión es la esclerosis eh, múltiple, porque a veces
7: el, la sociedad no conoce, ¿no?, las diferencias. Claro, surge sobre todo también para poder apoyar a nuestras familias. Surge entre un grupo de familias que están pasando la enfermedad y deciden constituirse en asociación para apoyarse entre ellas, para poder dar, darse ese, ese intercambio de experiencias y, y apoyo emocional y, y, y reivindicar esas partes específicas de la ELA que no se conocen.
1: ¿Las causas de la ELA son desconocidas?
7: Sí, son desconocidas, siguen siendo desconocidas.
1: ¿Tienen origen hereditario? ¿Se sabe si tienen algún tipo de origen o no?
7: Hay un 10% de ELA que es familiar y se tienen identificados muchos genes, pero aún así ni, ni en esta vía eh, genética se ha conseguido una cura. El 90% es esporádico, es una lotería que le puede tocar a cualquiera. De hecho, no distingue... Sí, pero qué lotería, ¿eh? Una lotería muy cruel, exactamente. No distingue entre hombres, mujeres, eh, no distingue entre jóvenes o más mayores, no distingue entre posición social... En la mayoría de nuestras personas son personas muy sanas, que tienen una vida muy ordenada y de repente un día empiezan a notar que le fallan los músculos, que se tropiezan o que tienen un, una dificultad en el habla y parece que pues hablo un poco gangoso, no sé qué me pasa. me y, y bueno, la verdad es que también, como no hay una prueba diagnóstica que, que diagnostique la ELA, pues vas pasando por muchos especialistas hasta que realmente te derivan a un uh -huh. neurólogo, con lo cual hace que todo ese tiempo que estás vagando entre especialistas tardes en, en poder tener un tratamiento que hay paliativo para los síntomas, no para curar en sí la ELA. ¿Es
1: complicado entonces el diagnóstico de, Es muy de la complicado
7: ELA? porque es por descarte de otras enfermedades. No hay una prueba que diagnostique. Es que es todo el, el pez que se muerde la cola, ¿no? Si no hay, eh, no se conoce la causa, no consiguen diagnosticarlo, no consiguen Ajá. un tratamiento, no consiguen cronificarlo. Por eso se necesita tantísima investigación.
1: Sara, ¿cómo se vive y cómo se convive con la ELA?
7: Pues se vive, por un lado, aprendiendo lecciones de vida constantes, porque nuestras personas enfermas de ella y sus familias tienen un afán de, de superación, de enfrentarse a la, a la enfermedad con una actitud muy positiva, de ir adaptándose a las pequeñas eh, pérdidas cada día, porque son constantes. Y se vive pues con, con rabia, porque no sabes por qué, porque te tiene que tocar a ti, y se vive pues con la, la esperanza de que realmente las instituciones y aquellos que deben destinar los fondos pongan el foco en esta enfermedad de una vez y se den cuenta que, uh -huh. que esta crueldad no se puede permitir. Así se vive. ¿Y se convive? Pues se convive con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, porque además es una enfermedad tremendamente costosa que la mayoría de las personas no se la pueden permitir porque se necesitan al menos entre 35.000 y 50.000 euros al año por persona enferma de ELA. Normalmente los cuidadores familiares son los cuidadores principales que además tienen que dejar de trabajar, con lo cual es un ingreso menos en el domicilio, en, 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 en la unidad familiar, y se añaden todos los costes de la enfermedad. Solo Ese importe solamente para poder mantener unos cuidados expertos continuados las 24 horas que necesitan estas personas los 7 días a la semana los 365 días al año sin sin vacaciones. Además hay que adaptar la vivienda, hay que adaptar el vehículo, hay que comprar productos de apoyo o ayudas técnicas, hay que realizar terapias para mantener tu calidad de vida el mayor tiempo posible, de la mejor forma posible, con lo cual es, es muy complicado.
1: Y todo ¿Qué? ello se mete en una coctelera y ¿cómo se sobrevive? Porque he dicho vive, convive, pero ¿cómo se sobrevive?
7: Pues se sobrevive focalizando en el aquí y el ahora, en el hoy, porque sabes que hoy vas a estar mejor que mañana, entonces eh, se sobrevive focalizando en lo que aún sí puedes hacer, en adaptarte en lo que aún sí puedes hacer. Y sobre todo buscando apoyo pues, en entidades como nosotros, que estamos eh, compuestas de familias que hemos pasado o estamos pasando la enfermedad, y, y podemos compartir esas experiencias de cómo lo hemos llevado, podemos aconsejar a las personas, mira, nosotros hicimos de esta manera, de esta otra. Tenemos una red también muy fluida con todo el ámbito sanitario, tenemos un equipo multidisciplinar muy necesario que, que hace que, que se coordinen uh -huh. en el mismo día todas las consultas y es una red en la que estamos todos implicados.
1: Cuando hablas, eh, Sara, ¿de ¿qué lo hemos pasado? Evidentemente que nadie se equivoque, sois familiares.
7: Sí. Sí, 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 exactamente. En mi caso particular perdí a mi marido hace cinco años. y por ¿Qué eso, años tenía? Mi marido, 38. Uh -huh. El diagnóstico fue con 33 y, bueno, pues es la esperanza de vida de tres a cinco años, es la media uh -huh. de la esperanza de vida de nuestras personas.
1: Eh, tremendo. Oye, a veces pienso, Sara, cuando te escucho hablar, no es la primera vez ¿eh? que sí. coincidimos aquí en los micrófonos de Radio Victoria y siempre me impresiona ¿eh? mucho el, el documento, el testimonio ¿no? que nos cuentas, os sentís solos.
7: Nos sentimos abandonados por las instituciones en muchas ocasiones, porque eso no, no ponen el foco en la crueldad de esta enfermedad. Parece que hay fondos para algunas cosas, pero realmente para garantizar la calidad de vida de, de nuestras personas, no. Y para garantizar sus cuidados expertos continuados, tampoco. Para fomentar nuestra investigación, tampoco. Entonces, al final, por ese lado sí que nos sentimos abandonados. No así con el resto de asociaciones y familias que realmente somos una uh -huh. piña y un equipo y que nos tenemos que apoyar unos a otros porque al final eh, somos los que realmente sabemos cómo es nuestro día a día. Sara, te iba a preguntar por factores
1: de riesgo, pero ya me comentabas hace unos eh, instantes. Es, bueno, una que, que afecta, es una lotería. una lotería uh -huh. muy cruel uh -huh. que afecta a personas deportistas, a personas sanas. O sea, que nos puede
7: afectar absolutamente a todos. Exactamente. Hay niños también que tienen ELA... Eh, y hay gente muy joven, o sea, que es que es, realmente no no se ha identificado algo que diga, mira, si, si fumas te va a entrar un cáncer de pulmón, tienes muchas posibilidades, si haces esto tienes muchas probabilidades de, de que tengas una ELA, no lo hay. Ojalá, porque se podría prevenir, pero no lo hay.
1: Uh -huh. Lidia, en Cabo, trabajadora social. ¿Cómo estás, Bueno, Buenos días. Bueno, siempre me llama también la tendencia, ¿no? El trabajo de una trabajadora social, precisamente una asociación de estas características, ¿no? Habitualmente todos los días entiendo que se abre la puerta y van llegando familiares, ¿no? Y van llegando personas y probablemente todos sigan un mismo hilo conductor, ¿no? Uh -huh. Al final... Todos, todas sufrimos, eh, todas pasamos, ¿no? Pero sobre todo las personas que se acercan aquí, se acerca hasta Adela, claro.
8: Sí, son, son testimonios Uf. muy duros. Sí. Que hay sí. que llevárselos a casa, ¿eh? Sí, hay, que, hay veces que, que hay que saber un poco <risa> eh, cerrar la puerta porque si no te los llevas a casa, sí, sí. Al final es que es, es inevitable, es, es humano, ¿no? Y son uh -huh. testimonios muy, muy crudos. ¿Cómo llegaste hasta esta asociación, hasta Adela? Bueno, pues eh, había trabajado en otra asociación de otra enfermedad y, y bueno, éramos todos un poco, estamos en la, en la Federación Vicente Abreu y ahí un poco nos conocemos todas, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene necesidad, pues entre ahí nos movemos y bueno, pues así, un poco eh, boca a boca, eh. O sea, tampoco uh -huh. no he tenido, por suerte, no he tenido un testimonio personal. O sea, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo está siendo? pues muy enriquecedora la verdad es que a nivel tanto laboral como personal o sea tengo lecciones de vida todos los días es una pasada
1: lecciones de vida ¿eh? con ese titular yo creo que nos vamos a nos vamos a quedar pero vamos a continuar porque precisamente para festejar no este día se han organizado una serie de actividades uh -huh. cuáles van a ser y aquí voy a presentar también a Lady Aldana cómo estás Lady muy buenas eh, bueno. bueno tú eres invidente sí bueno, Lady, ¿y vas a formar parte de alguna manera de una de las rutas que la asociación ha, ha elaborado, ¿no, Lady?
9: Sí, eso es. Eh, resulta que Sara y yo nos conocimos en clase de euskera, El Mundo es un Pañuelo. Ella me habló de su asociación, me conmovió muchísimo y contó conmigo para asesorarlas un poco en cómo hacer accesible a las personas ciegas eh, la ruta que van a organizar. Y eso me, me emocionó porque en este día en este mundo actual en el que todas las causas y luchas son válidas y todos reivindicamos, faltan sinergias entre colectivos. Cuando tú haces partícipe a un colectivo de, la, de tu propia causa es cuando se obra la magia porque las personas, aunque no vivamos esta enfermedad, podemos colaborar y si necesitamos adaptaciones para hacerlo, ellos han decidido, ellas, perdón, okay. que lo van a mover como sea y de verdad que
7: eso es lo que más agradezco de la asociación Adela
1: bueno, Es curioso esta solidaridad entre asociaciones, Sara, Lady ¿no?
7: Claro, nosotros decíamos en, en la clase de euskera, yo misma no era consciente de todas las barreras que tienen que superar también las personas evidentes, me quedé asombrada con, con Lady cómo estudiaba con nosotros y cómo seguían las clases y, y, y al final es cuando te topas con estas realidades, cuando dices somos tan inconscientes de, de todas las realidades que hay y de las cosas bonitas que podemos hacer juntos, que dijimos, es que tenemos que, que unirnos para que para que se vea, que se pueden hacer cosas siempre que se tenga buena voluntad y se adapten las cosas.
1: Bueno, Lidia, pues vamos a hablar de las actividades que habéis prevista, que tenéis previstas y además en estas actividades participa eh, Lady, vamos, de...
8: Uh -huh, Va, viene cabe. de cabeza,
1: ¿eh? eso es, es nuestra, Vamos a hablar de las rutas es sí. nuestra
8: asesora <risa> <risa> principal pues a ver, esta tarde a las seis y media tenemos previsto eh, forrar de ganchillo un árbol cerca de nuestra oficina de nuestra federación de Vicente Abreu eh, llevamos un tiempo un grupo de, de señoras eh, socias de, de la asociación eh, haciendo ganchillo un taller porque lo ha dado una una persona enferma uh -huh. de la el taller y, y hoy lo van a forrar y bueno ayer tuvimos una experiencia en Amurrio que también forraron otro quedó precioso y hoy lo vamos a repetir en Vitoria eso a las seis y media y luego a las siete y media eh, tenemos, eh, comienza Rutela que es eh, una pequeña ruta turística por eh, por el centro de Vitoria nada serán cuatro puntos eh, como te digo muy céntricos en los que eh, tendremos un audio guía Primero turística, eh, pues eso, datos, eh, datos de, de, de cada emplazamiento. Y luego eh, aprovecharemos para introducir algunos datos sobre la ELA, para que todo el mundo que nos acompañe y no conozca la enfermedad, también podamos eh, visibilizarla y, y sensibilizarla. Sí. Lidith, ¿qué conocías tú de la ELA?
9: Tristemente tengo que decir que prácticamente nada. Sí que es cierto que escuché a una persona conocida hablar, pero en susurros y bastante tristes y no me atreví a preguntar. Y cuando volví a contactar con, con este nombre, ¿no? y la, con, gracias a la asociación Adela y a uh -huh. Sara, pensé, tengo que saber más sobre esto, tenemos que ser más conscientes. Uh
1: -huh. Y te has metido de lleno, decíamos de cabeza, en participar en esta ruta. Es una ruta inclusiva. Además van a participar personas invidentes y también nos vamos a encontrar con lenguaje de signos. ¿De qué manera, Lady Has, no sé si has asesorado o participas en esta ruta inclusiva, que se llama Rutela.
9: Pues ellas me han comentado la iniciativa y yo lo que he intentado es explicarles un poquito pues cómo podríamos adaptarla. Realmente considero que, al ser inclusiva, lo importante es disfrutar, pasarlo bien, que sea algo no demasiado exhaustivo, ni nada por el estilo, sino más cercano al público, describir un poco los emplazamientos, y eso lo ha hecho con mucha maestría Lidia, así que...
1: Oye, en Lady, ¿hay muchas rutas inclusivas aquí en Vitoria?
9: Yo desconozco, así que no me atrevo a decir que no las haya. Es cierto que eh, veo rutas más enfocadas igual al senderismo, etcétera. Así que esto para mí es una novedad, pero insisto que no es
1: que lo sea, sino para
9: mí personalmente.
1: Es Vitoria una ciudad complicada para moverse.
9: Pues yo creo que está bastante bien, pero por supuesto siempre se puede mejorar y a veces lo que es accesible para un colectivo no lo es para el otro. ...entonces sí que es verdad que...
1: ...claro, yo hablaba porque estamos hablando de dos colectivos... ...que pueden tener problemas a la hora de moverse por la ciudad... No, problemas físicos y está claro, es el caso de Lady ...invidentes, pero también Sara Lidia, personas con, con Ela... ...claro, nuestras se personas mueven? tienen claro.
7: movilidad reducida y, y repasamos... ...hicimos esta ruta para nuestro 25 aniversario de Álava... ...fue en marzo y la hicimos como primera eh, edición comprobando que todos los recorridos fueran de estos cuatro recursos totalmente accesibles para nuestras personas eh, en silla de ruedas. Y después decidimos que tendríamos que abrir realmente al, al resto de colectivos, a las personas invidentes, uh -huh. también a las personas eh, sordas, porque eh, muchas veces no, no se les tiene tal vez en cuenta ¿no? para estos recorridos.
1: Igual son los grandes olvidados, precisamente,
7: ¿no? Por eso, y al final... Eh, es que es muy fácil poderlo adaptar con un poquito de voluntad uh -huh. y nosotros queremos que hacerlo conjuntamente. Para nosotros es muy importante, es muy importante que Lady nos dijera que sí porque realmente no sabíamos cómo hacerlo no, no te puedes poner en la en la de una persona invidente y son muchas cosas que no te das cuenta realmente porque no, no las vives hasta que alguien te dice, "Oye, es que lo que para ti es tan sencillo y tan pasa desaperci de desapercibido, de sí, no sé." Sí. Sí, sí. uh -huh. Para mí es complicado.
1: Claro, Leidy, por eso te decías si Vitoria es una ciudad complicada para moverse. ¿Tú cómo te mueves?
9: Yo me muevo en transporte público, en autobús, y ya habéis oído mis reivindicaciones con el BEI, que tristemente no ha mejorado la megafonía en absoluto, solo muy poco. Y me muevo también andando con una profesional que me acompaña, me enseña el recorrido. Y bueno, la gente tiene mucha voluntad y ayuda muchísimo, porque ya sabes, obstáculos, motos, de todo aparcados, Ajá, sí. mal aparcados, las multas no, no surten efecto. Al final dependes mucho de la buena voluntad de las demás personas todavía hoy en día y la agradezco, porque de verdad que si no, no me movería sola, así lo digo.
1: ¿Obstáculos?
9: muchos obstáculos en la calle? Sí, pues ya te digo, motos, furgonetas mal aparcadas, los coches eléctricos, bicicletas, patinetes... Andar para alguien que ve es automático, pero para mí es literalmente un deporte, porque tengo que entrenar para ello y repetir uh -huh. muchísimas veces.
1: ¿Y un deporte de riesgo? Sí, sí. He leído fíjate, invidente, pero mm, lo mismo podríamos decir... Lidia, Sara, podríamos decir para personas con
8: ella, ¿no? Sí, al igual que nosotros nos gusta que, que piensen en, en nuestro colectivo, pues nosotros también hemos querido pensar en otros, ¿no? Y además últimamente eh, estamos asociándonos y colaborando con otras asociaciones, otras entidades que al final cada una tiene sus objetivos pero nos hemos dado cuenta que juntas somos más fuertes y que, y que bueno, ya que hay veces que otras personas no piensan en nosotros, pues vamos entre nosotras a juntarnos
7: y a ser más fuertes y, y a y a crear experiencias bonitas. La verdad es que el tema de las barreras arquitectónicas aún queda mucho por hacer, porque no es lo mismo llevar una silla, por ejemplo, manual que una eléctrica, que no puede subir un bordillo de 5 centímetros, por ejemplo, entonces el tener que estar a, a pie de calle ya no en las cosas es importante, pero también la accesibilidad a, a un baño, en cualquier la lugar vara. público, en cualquier bar, en cualquier establecimiento, son muchos pequeños hándicats que tienen que superar nuestras personas.
1: Una ruta inclusiva se pone en marcha hoy, ¿se
8: va a repetir, Lidia, Sara? Pues nos encantaría. De hecho, hoy pues eso, vamos a querer que, que nos den su feedback para poder mejorarla y ojalá se
7: pueda hacer más Ajá. veces. Sí, sí. Nos encantaría que esto pudiera estar dentro del programa del ayuntamiento y que lo ofrecieran como una posibilidad de inclusividad, de, de turismo y que a la vez eh, pues pueda dar visibilidad a la enfermedad. Es la realidad. ¿Cuántas
1: personas calculáis que se pueden dar cita hoy? Pues a ver, a ver, Lady va a estar, no, lo sé, ¿No Lady. No <risa> tú, tú, tú estás como un clavo. No sé si sí. vas a ir con más acompañantes, con más personas que van a ir contigo.
9: Pues sí, he hablado con más personas conocidas, de otras asociaciones, como Pena, por ejemplo, con la que uh -huh. también ha hablado Lidia sí. y Sara, eh,
8: asociación de baja visión, también. Uh -huh. Y confío en que sea bonito. En que se animen, ¿no? Sí, sí hay gente que confirma y otra gente que se presenta sin confirmar, así que ojalá,
7: vamos, sorpresa. venga todo
1: el que quiera. <ríe> Una sorpresa, efectivamente, a ver que nos encontramos en esta ruta inclusive. A la, la que, que
7: sí. quien nos acompañe vaya también vestido de verde, que es nuestro color, y que hoy se van a iluminar edificios de color verde en en reivindicación por nuestra enfermedad o sea que queremos una es el color gran de la verde. esperanza verde ¿eh, sí, es sí, que sí. no perdemos la esperanza la cura, la persona que ha de descubrir la cura de la ELA ha nacido es que solamente hay que dotarla de las herramientas para que la pueda poner en realidad
1: el día a día de la asociación Liriana, la, sí.
8: recordamos que a las siete y media en, en la plaza de la Virgen Blanca ¿vale? ahí nos veremos y
1: está abierto a todas aquellas a personas efectivamente que quieran participar que se quieran poner en la piel de otras personas, como en este caso, ¿no? en la piel de, de Lady, para que vean efectivamente lo que es una ruta inclusiva, lo que es una ruta ¿no? en la que uno se puede, se puede moverse sin ningún tipo de dificultad. Y recuerden los obstáculos, Lady, esas motos, esas furgonetas de reparto, o, bueno, o objetos que pueden estar en lugares que, que no deben, porque como bien dices, es un deporte para ti en salir. ¿eh?
9: Es otra manera de ser solidario. Cinco minutos... En esos cinco minutos pueden pasar cinco personas, a las que no deja pasar por esos cinco minutos. Todos merecemos vivir en este mundo y tener nuestro espacio.
1: Qué curioso, cuando dices efectivamente que aparcamos mal, le decimos, no, si son solo cinco minutos, pero no somos conscientes de que en esos cinco minutos uh, pueden pasar cinco o diez personas, a las cuales no, 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 no has
8: dejado porque no, no, no tiene otra posibilidad, ¿no? Sí, eh, otra cosa que quería comentar, que esta noche si, si paseando por Vitoria alguien se encuentra algún monumento eh, iluminado de verde, que sepa que, que es eh, en, en favor a, a nuestra campaña Luz por la ELA, y entonces habrá algunos monumentos y edificios
7: iluminados de verde. Que nos hagan una foto y nos la manden a nuestra a nuestro email, que nos encantará publicarlo en nuestras redes, araba.delauscalerria.com y será para nosotros un placer que, que compartan que, que se han acordado nosotros en, en este día Y sí. también tenemos una noticia súper importante Porque el 25 de septiembre En este caso Hacemos una carrera, córrela eh, una carrera de 10 kilómetros y una marcha de 1,8 kilómetros para las personas con ELA también y bueno, contamos con la suerte de otros colectivos que nos ayudan y nos acompañan y hoy por nuestro Día Mundial se abren las inscripciones que podrán encontrar en, en nuestra web también www.adelauscalerria.com así que animamos a todo el mundo que, que, que se inscriba Ajá. que nos acompañe y que se acuerden de nosotros y y de la ELA, que la ELA existe
1: Bueno, pues así nos quedamos en este Día Mundial de Lucha ¿no? contra la ELA la próxima vez que nos encontremos aquí Lidia, Sara, me seguís contando ya pues seguimos dando pequeños, aunque sea pequeños pasitos, ¿no? porque estas cosas evidentemente se avanzan muy poquito a poquito pero hay que hacerlo, hay que seguir avanzando, hay que seguir estudiando, hay que seguir investigando, ¿no? Tenemos que poner todos, además, en todo nuestro apoyo, ¿no? Pues eh, Sara Calvo, presidenta de Adela Araba, que es que el casco por venir aquí. Es que el Sara. casco
7: a vosotros y, y medio segundito para agradecer sobre todo nuestro día también a todas aquellas familias y personas voluntarias que nos ayudan a nosotros también en nuestro día a día a seguir con nuestra labor, son nuestro pilar.
8: Adela, somos una familia. <risa> Lidia. Escairgasco. Que con, es que con Y Lady
1: Aldana aquí muchísimas gracias por venir aquí. Lady. Muchísimas
9: gracias por darme la oportunidad y a la asociación por contar conmigo es un placer.
1: Y que te vaya muy bien Lady. Gracias. Ya Seguiremos hablando ya. Sí. Nos acompañarás más veces aquí, ¿eh? En la Encantada. Radio. Que creo que te ha gustado, ¿verdad? Mucho. Escairgasco que de no ir. Y...
6: Que
10: no stan
0: beatas museo a la la se non sto ser servi de nada se me sea de tu año Ya ahora y
6: ven está Esperanza condena tu escucha aquí.
1: 35 minutos eh, pasan de las 10 de la mañana, escuchan Radio Vitoria. Y estos días acaba el curso para la mayoría de los escolares. Eh, los últimos días de clases suelen ser de juegos, de fiestas, de fin de curso, o como en el caso que les vamos a contar, que nos vamos a acercar hasta Zavalgana, de reivindicación social. ¿Cómo estás, Merche?
11: Egunon, pues efectivamente, reivindicación social que han puesto en marcha chavales y chavalas de quinto de primaria del Colegio Zabalgana, pues que han querido terminar las clases utilizando la palabra y la protesta como herramientas y con esta inspiración.
4: Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y
0: que hombres armados ya vienen de camino. Es el líder sabes.
4: Mierda. ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza para que el diálogo... Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad.
11: Las palabras si se anuncian, eh, anuncian la verdad. Madre mía, qué, qué frase ¿no? Eh, que aparece en esta, en esta película web de Vendetta, que ha servido de alguna manera de inspiración para esta acción reivindicativa que han llevado a cabo, como decimos, estos chavales y chavalas de, de Zabalgana. Alberto es, es su tutor, Alberto García, y bueno, en estos últimos días de clase tú has decidido, bueno, pues en vez de otro tipo de juegos... Indicarles que, que desde lo cercano también, ¿no? también se puede conseguir cosas. Cuéntanos, Alberto Egunón.
3: Ah, va,
12: Egunón. Pues sí, esa ha sido un poquito la idea. Una vez que hemos terminado con las asignaturas obligatorias del curso... Pues sabiendo que todos niños y niñas son del barrio, pues era una forma de intentar cambiar el mundo o las cosas cercanas, ¿vale? Por eso, y pues les hemos planteado esta actividad, esta crítica social, hemos envuelto un poco leyendo periódicos, viendo una película para que les surgiese esa chispa un poco reivindicativa y nada, pues de lo cercano, el puente que une Zabalgana con Borín Vizcarra, pues lo que hemos intentado es ver que está destrozado, que se ha denunciado en el ayuntamiento diferentes asociaciones, diferentes colectivos del barrio, y pues bueno, que ellos también como niños tienen mucho que, que decir ante esto.
11: Claro que sí, tienen mucho que aportar. Por cierto, tal vez nuestros oyentes escuchen de fondo cierta música, y es que precisamente estamos al lado del Colegio Zabalgana, que está justo... A... ...este puente eh, que necesita renovación urgente... ...y bueno, estáis en pleno fin de curso, literal, ¿no?
12: Sí, la verdad que sí, ya estamos terminando... ...todos con muchas ganas de terminar... ...pero bueno, por eso yo creo que hemos hecho... ...esta iniciativa diferente, pues para... ...que todo no sepa que también el colegio... ...sea parte del barrio, una forma integradora de, pues de... de que ellos sepan que están dentro de un barrio... ...que pertenecen a una sociedad... ...y el colegio pertenece a esa misma. La
11: ciudadanía tiene derecho a protestar, efectivamente, cuando las cosas no, no van bien. Bueno, yo creo que lo mejor, Alberto, si te parece, es que hablemos con algunos de los protagonistas que, que han llevado a cabo esta acción reivindicativa. Eh, no sé por dónde empezar, vamos a empezar por aquí, por Sayoa, Egunon... Por cierto, eh, tenemos que decir que, aparte de estar saliendo la radio, también estamos saliendo en Instagram, así que podéis saludar si queréis, eh, que estamos en directo en el, calan, en el canal de Instagram de, de Radio Victoria. Bueno, Sayoa, nos explicaba Alberto un poco el trabajo que habéis hecho. En tu caso, ¿Qué es lo que has hecho concretamente con estas pancartas? Cuéntame. Pues hemos hecho los carteles, nos lo hemos pasado muy bien, y yo creo que es necesario, porque hay muchos niños que pasan aquí diariamente y necesitan un sitio seguro por donde ir. Claro. Y habéis, os habéis, eh, Ibai, os habéis eh, vosotros pensado los eslóganes de los carteles que habéis utilizado, ¿no? Las frases que habéis puesto en los carteles, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Y qué, qué habéis puesto, por ejemplo? ¿Me puedes leer alguno de estos que hay por aquí? A ver, ¿qué, qué pone? Eh, lo tenemos en euskera, en castellano, en inglés, en árabe, ¿no? En, en todos los idiomas que más o menos hay por el barrio, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿este que pone aquí? Subía Sain du Mercedes. Gana uh escuela -huh. o Salvad del Puente, o Subía Compondu Orain, ¿no? Todo todo eso. Eukeni, eh, sure casuan se inisanda surelana? lana? Bueno, cartelak idaztea, margotxea, pegatxea, pegache gero protesta egitea. ¿Eta <risa> suko usted duzu, eukeni, protesta hori, ser valió baliok duen? Bai.
6: Bai? Bai.
11: ¿Bai? ¿Sigo ¿sí saude? Bai. Bueno, estamos seguros de que estas protestas van a servir, ¿no? Eh, ¿Habéis pensado en protestar de otra manera que no sea con la palabra? ¿Con los carteles? Eh... No. De momento, con los carteles reivindicativos, ¿no? No, la verdad que no hemos pensado en ninguna otra. Bueno, eh, hay carteles repartidos por todo el puente. Eh, ¿Estos son los que habéis hecho vosotros? Porque, claro, aquí están implicadas tres clases, ¿no, Alberto? Tres clases de quinto de primaria. Eh, ah, y ahí abajo también, ¿sí? Sí, hay otro abajo eh, al final del puente. Uh -huh. Sí. Ah, eh, t tú, por ejemplo... ¿Habías hecho algún tipo de, de, de protesta así en otro momento? Sí de, ¿Ah, ¿Sí? ¿En qué? Cuéntame En el 8 de marzo Ah, muy bien, el 8 de marzo también es un momento para, para reivindicar, ¿no? En ese caso ¿no? sí. sí ¿Crees que son efectivas estas reivindicaciones que hace, bueno, pues la gente en los barrios, la ciudadanía en general? Sí, la mayoría de veces pues suelen funcionar sí. ¿Tú crees que ahora igual, oye, imaginaos, eh, Noah, imaginaos que nos está escuchando el alcalde o alguien que trabaja con el alcalde? ¿Qué? Pues no sé cómo reaccionaría a eso. ¿Qué le podemos decir? Acercaros todos. A ver, ¿a ¿alguien se le ocurre algún mensaje para, para el alcalde y los que trabajan con el alcalde, que no está solo en el ayuntamiento? Sí, ¿eh? el puente, a ver, a ver. Que arregle ya el puente. Que sí, estamos. Porque si no, algún día se va a caer y va a haber alguna gente y se puede caer. Esperemos que no, ¿no? ¿Qué, ¿Qué problema más grave tiene el puente? ¿Qué le pasa? Pues que abajo hay un tren que pasa y es peligroso.
6: Eso. Encima, que esté en tiene este
11: muchos lugar. huecos, está oxidado, eh, por aquí tiene, está, de des, está desgastado suelo. Eh, ¿Gente de has copasatzen en Mendique Gunero? ¿Está? Bye. Bye. bicicleta ¿Bicicletas, eh, oñes, baita ere? Uh -huh. Bueno, y, y eh, entonces, ¿necesitas sobre todo suelo nuevo? ¿Y qué más? Eh, que reparen la parte, porque hay una parte que está a punto de partirse en dos. Por, ahí a lo... ¿Por dónde? ¿Por ahí al fondo? ¿En la sí, mitad? La ¿Igual o así? Abierta. A los la de las escaleras. Está media abierta y en cualquier momento se puede partir en dos. O sea que si lo arreglaran, la gente podría pasar más seguro. Bueno, pues quién sabe, quién sabe. Igual hay suerte y el curso que viene pisáis un, un, un nuevo puente, por lo menos con... Bueno, pues con nuevo alfalto que sería lo, lo necesario, ¿no, Alberto?, entre otras cosas, pero eso sería lo más urgente.
3: Sí,
12: yo creo que sí. Al final son bastantes los niños y niñas que vienen todos los días por este puente hacia el cole. Y es verdad que en invierno especialmente está muy resbaladizo, o el suelo no está, no, está, no está bien hecho. Y es verdad que en aquella parte de allá, pues hay una parte que ya el, del desnivel que hay se está, se está abriendo y en un futuro pues puede llegar a ser... Peligroso.
11: Uh -huh. Bueno, pues chicos, chicas, eh, esta acción reivindicativa para terminar el curso os ha, os ha molado, Julen. Sí, la verdad que estaba bien. ¿Sí? ¿Vais a hacer más a partir de ahora? Claro, el año que viene vais a estar en sexto ya. Sí, sí. Ya cada vez, bueno, vais a, a igual protestar más ¿o, o qué. Pues no sabemos. ¿En casa protestáis mucho? ¿Habéis hecho pancartas en casa? ¿Para algo? O no, es protestar solo así como de voz, ¿no?
6: Sí, no, protestar por el puente. O sea, aquí con el cole, en casa no hemos hecho
11: nada. Ay, que no protestáis en casa, ya me gustaría a mí escuchar a Itayama decir, a ver si protestáis o no, ¿no? <risa> <risa> bueno, chicos, chicas, verano, ¿qué? Último día de, de la ICA hoy de clase. Sí, sí. ¿Cómo se presenta el verano? A ver. Pues, unate, cuéntame, unate. Bonito, con piscina, calor, mucho calor y, pues... ¿Pueblo? Sí. Pueblo, a ver, ¿qué vas a hacer tú? ¿No? Eh, yo ir a la piscina, a la playa y a visitar a mis abuelos. ¡Qué bien, qué bien! ¿Quién más va a ir a la piscina y a la playa? Todos, sí, ¿no? Yo también. Yo, tam todos. yo también quiero, yo también quiero. Y en lo que decíamos, y el curso que viene... Empezamos sexto, eh, ¿estarás con ellos Ajá. también? No, no, eh,
12: no va a tocar, ¿no? Ay, Soy qué hijo, no tengo muchos puntos, entonces pues, tendré que ir a otro colegio con otros niños, pero bueno.
11: Bueno, te iba, te iba a decir que si el año que viene estás con ellos, probablemente surgiría otra acción reivindicativa también.
12: Probablemente o ampliaríamos esta acción o ya buscaríamos cualquier otra para dar visibilidad e intentar cambiar las cosas cercanas, por supuesto. Siempre en las cosas sociales, adelante. Merci. El
11: cambio, sí.
12: Nada, que ahí te voy a dejar, sin zapalgana. Muy
11: bien. Pues, pues nada, Pilar, aquí lo dejamos. Es que ricasco gustio ahí, y... ¿vale? Es que ricasco. Agur, agur. Agur, Pilar.
1: Agur, Merche. Te dejo en Zabalgana. Nosotros continuamos aquí, en los estudios centrales de Radio Vitoria.
4: La empresa vasca está aquí. Espacio patrocinado por Esprit. Gobierno vasco. Euskadi. Bien común. <risa>
1: 13 minutos eh, para las 11 de la mañana 19 grados en la sur de Gasteiz y escuchan a la sintonía nos acercamos a la empresa Alavesa lo hacemos como todos los martes con Andrés Goñé que ya está pensando en vacaciones Andrés,
0: ¿eh? bueno, bueno, buenos días bueno, sí, a ver, pensar... te queda poco Andrés no, lo de pensar está muy bien ¿eh? lo de pensar está muy bien ya veremos luego el siguiente paso ¿eh? pero todavía nos quedan unas semanas de, de tajo del bueno, pero del tajo Ajá.
1: bueno, pues seguimos hablando de la empresa Alavesa y vamos a recordar una efeméride estamos en plena celebración del décimo aniversario del reconocimiento de Victoria Gasteiz como Green Capital
0: así pues en el año 2012 fue el año donde internacionalmente se reconocía nuestra ciudad todos los esfuerzos hechos en el pasado por un urbanismo ordenado y verde, por un esmerado cuidado del entorno, ahí tenemos los bosques de Armentia, el parque es como el de Saburúa. en fin, siempre se nos ha asociado con el verde, con la limpieza, con esos valores y algunos más que ahora comúnmente guardamos bajo la palabra sostenibilidad esto es fruto de una cultura y un interés que el emprendedor a la vez que hoy nos acompaña, yo creo Pilar, personifica muy bien.
1: Carlos Gómez de Segura socio fundador de Biohouse, ¿cómo estás? Muy buenos días, Egunón.
13: Buenos días, Pilar.
1: Bueno, vamos a retroceder en el tiempo, nos vamos a situar en 1997, pues eh, a finales del siglo pasado, bueno, da la impresión, cuando hablamos sí. del siglo pasado, que, que ha pasado muchísimo tiempo, pues no, el tiempo se ha pasado volando, ¿eh? Pero hace nada más y nada menos que 25 años, tú fuiste pionero en la introducción en todo el estado de los primeros materiales ecológicos para la construcción. ¿Por qué? ¿Fuiste un visionario en aquel momento? ¿Cómo emprendes en este campo te lanzas a esta aventura?
13: Bueno, visionario no lo sé. Era por puro convencimiento, ¿no? Yo como aparejador que soy, ¿no? Siempre andaba buscando alternativas, productos nuevos, algo que, que cambiar, ¿no? Y visitando ferias, que se aprende mucho, concretamente en una Alemania descubrí que eh, había empresas que iban desde los años 40 fabricando materiales aislantes eh, con fibra de madera, por ejemplo, ¿no? Y bueno, junto con dos compañeros de viaje, con Estefán y con Jaime, que me han acompañado en esta aventura, pensamos, ¿y por qué en España? No, ¿no? Y entonces, bueno, emprendimos eh, esta empresa de distribución a nivel nacional para asesorar e intentar introducir el, el material aquí. Bueno, hemos tenido un camino... ¿Complicado ha sido el camino? Ha sido complicado. Ha sido... Ha sido eh, divertido entretenido eh, pesado un poco, un poco un poco de todo no Lo
1: entretenido no sé me da la impresión como bueno sí, es un sí por de
13: entretenido, porque nos curra un montón no claro porque bueno al principio claro tienes mucha energía mucha ilusión estás eh, por ello no eh, nos costó nos costó al principio parecíamos un poco marcianos no introduciendo aquí una serie de materiales que la construcción no estaba eh, pensando en ellos no pero como somos un poco tercos y, y creíamos en ello, pues hemos ido tirando del carro y aquí estamos, ¿no? han pasado 25 años, ¿no?
0: En los que habrá tocado hacer muchísima, muchísima divulgación, e incluso a día de hoy, ¿no? Porque es un poco la, 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 la norma que se sale, ¿no? De lo establecido, ¿no? En el ámbito de la construcción, acero, hormigón, ladrillo, y de repente entra en escena un material nuevo, materiales nuevos eso acaba de incomodar un poco al status quo y os habrá tocado divulgar muchísimo,
13: ¿no? Sí, ha sido un poco la clave, ¿no? La divulgación, hemos tocado muchas puertas, ¿no? Muchas puertas que se nos han abierto algunas que no se querían abrir porque la gente no estaba para, para cosas nuevas pero bueno eh, el tiempo nos ha ido dando la razón a día de hoy la eficiencia energética la sostenibilidad y la salud eh, pesa mucho uh -huh. y ahí estamos nosotros con, eh, con esto que hemos creído desde el principio no pero sí es verdad la divulgación ha sido clave no la, la, la visita a los técnicos eh, a, y a y la divulgación a través del cliente final uh
0: -huh. eh, si tuviéramos que hacer un, un, un análisis
13: del, del, digamos
0: del paciente eh, de la construcción eficiente de la construcción ecológica
13: sostenible a día de hoy ¿qué salud tiene? <risa> eh, bueno yo creo que tiene una buena salud y se preocupa por ella ¿no? Eh, la, lo que al principio era cosa de, de poca gente que, que buscaba viviendas sanas, que buscaba materiales eh, naturales y a, y a los técnicos les ponían el brete de, oye, quiero productos naturales. Uh -huh. Entonces el, el técnico nos llamaba. Hoy en día la cosa va cambiando. Ya los técnicos ya están más concienciados, también eh, lo conocen. Bueno, eh, la sociedad en general está demandando... Eh, que vayamos por este camino. ¿no? Pero,
1: de hecho, Carlos, eh, comentabas eh, que en un comienzo, en un principio, llamasteis a muchas puertas, unas se abrieron, otras no se abrieron, sí. otras se cerraron. Ahora, ¿os llaman
13: a vosotros? Es curioso, hemos pasado de tocar las puertas a que nos, a, a, a que nos llamen a la puerta, ¿no? Lo cual bueno, es muy satisfactorio, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? eh, Y de hecho, incluso algunas de aquellas que no se, que no nos abrían o que no nos recibían, ahora nos llaman, ¿no? Bueno, pues eh, quiere decir que algo hemos hecho algo hemos hecho bien. Es una satisfacción, ¿eh? Quiere decir haber desarrollado todo esto. ¿Y por qué crees que sucede esto? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿En qué hemos cambiado la sociedad? Bueno, yo creo que hay dos factores, ¿no? De alguna manera hay una parte que es eh, la ola, ¿no? La moda, la moda, la, mo la moda siempre hace que determinada gente que no está por una, por un tema. Ve que hay una oportunidad y se mete ¿no? por esa oportunidad de negocio. ¿no? Y por otro, la conciencia social. Yo creo que eso es importante. Y además, estos tres últimos años, que han sido muy duros en todos los aspectos, nos han hecho valorar mucho la salud. ¿no? Pasamos muchas horas entre eh, nuestras viviendas y nuestros centros de trabajo, ¿no? donde estamos respirando un aire que tiene que ser lo más limpio posible, que los materiales que nos rodean no nos emitan eh, emisiones volátiles y todas estas cosas que haga... ...que estemos peor de la salud, ¿no? Entonces yo creo que esto eh, ha ayudado a, a mejorar la conciencia y el bolsillo, no nos olvidemos, ¿eh? Porque buscamos la eficiencia energética, el bajo consumo energético, entonces uh -huh. el bolsillo siempre marca mucho, ¿eh? eh aunque no estés muy convencido. Pero
1: es que si se suma la concienciación con el bolsillo más que está de moda... Sí... Pues, sí. entonces ya tenemos eh, el cóctel yo creo que perfecto.
13: Sí, para nosotros sí. Eh, quizás ahora estamos eh, en nuestros últimos años recogiendo un poco ese, ese fruto de todo lo que hemos ido sembrando. Y como nosotros más gente, eh, que que en esto cuando empezamos hace 25 años estaba muy atomizado. Había gente que, que tirábamos por estas opciones, uh -huh. no, pero estábamos como dispersos, ya nos fuimos conociendo, fuimos arrancando no y bueno. Nos hemos ido llegando hasta aquí.
0: ¿Crees que tiene que haber una cierta conciencia en favor de la sostenibilidad, de la protección del medio ambiente en la persona que vaya a dar el paso de querer comprar una casa de este, de este estilo o de construirse una casa? ¿Tiene que haber algo, un pozo, digamos, verde en la persona para dar ese paso?
13: Hombre, evidentemente, para poder exigir o para poder eh, comprar una vivienda bajo unas características, tienes que tener esa querencia, esa ¿no? El, el quererlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro que algo de conciencia tiene que haber, porque si te da igual que tu casa esté lleno de productos sintéticos y, y que me, con emisiones volátiles, pues no vas a exigir, no vas a demandar eh, un tipo de construcción natural, ¿no? Entonces, la sociedad es la que ha tirado mucho de todo esto, ¿eh? uh -huh, uh -huh. Las personas que... que quieren... Va por delante, la
1: sociedad. Uh
13: -huh. Sí, yo creo que hasta ahora sí, como muchas cosas, ¿no? En la vida casi siempre la sociedad va por delante, ¿no? Y va tirando... Y, y, y lamentablemente muchas veces la administración va a la última a la cola, ¿no? Porque es una maquinaria muy lenta, ¿no? Muy, muy pesada. Muy, sí, muy pesada.
0: En estos 25 años eh, habrás visto probablemente de, de todo. Eh, Carlos, eh, no sé si crees que hay mucho
13: postureo en este sector. Bueno, como en todo, ¿no? <risa> sí. Como decía antes... Eh, bueno, pues hay eh, gente, personas, empresas que cuando ven una opción o algo que se pone de moda pues se, se montan a la ola, ¿no? Yo suelo decir que a lo largo de estos años hemos visto que vendían viviendas bio viviendas eco Viviendas sostenibles, viviendas ecosostenibles. Y yo suelo decir que un día vamos a llegar al bioecosostenible pasivo, ¿no? Es decir, vamos a meter todos los términos y, y vamos a poner un cartel para vender viviendas. Yo lo que recomiendo a la gente es que, que lea la, la, lo que le ofrecen, ¿no? El rótulo, el título, pero que se lea la letra pequeña, ¿no? ¿Qué no, me ofrecen? Porque no por poner una placa solar, la vivienda es ecológica, ¿no? Entonces, eh,
0: ¿Cuál es el último proyecto en el que estáis trabajando? ponnos en situación
13: bueno en concreto en Vitoria aquí por ejemplo bueno nosotros hemos participado con nuestros materiales en el edificio Categora que está aquí en la Plaza del Renacimiento uh -huh. con todo el tema de la hermeticidad que es otro tema a tener en cuenta no, evitar eh, pérdidas de, de capacidad de aislamiento por infiltraciones no, por, por, por hablar de un edificio aquí en Vitoria no. Uh -huh. eh, y bueno luego participamos en proyectos en, a nivel nacional no, de todo tipo ¿no? uh -huh. ¿en Europa nos llevan ventaja? Eh, nos llevan mucha ventaja sí, sí de todas maneras, bueno, yo creo que estamos avanzando eh, más ligeros aquí, ¿no? Pero la diferencia es que en Europa durante muchos años han seguido evolucionando en la construcción eh, natural, construcción con madera, construcción... También hacen hormigón, hierro, está todo bien, si sí, se pueden combinar las cosas. Y aquí eso se abandonó durante muchos años y se quedó todo con el hormigón, ¿no? Y se eliminaron otras cosas. Entonces sí, sí que nos llevan ventaja. Uh -huh. ¿sí?
1: Carlos, si miramos ya el mañana, ¿cómo van a ser las construcciones del
13: mañana? Bueno, esto es más un deseo que una premonición, ¿no? Pero bueno, yo lo que confío es que las construcciones que, que vayamos haciendo a partir de ahora primero consuman baja, poca energía y sobre todo sean muy saludables, ¿no? Que, que me parece que es la parte uh -huh. más importante, ¿no? Y el confort, que sean confortables.
1: Pero tenemos todo, si todo esto lo metemos en una coctelera, desde luego nos encontramos eh, con las eh, casas, con las construcciones una... a las que tenemos que
0: Y además yo creo caminar, que tiene ¿no? todo, todo el sentido del mundo, porque como decía antes, Carlos, eh, si cada vez además pasamos más tiempo en, dentro de casa y, y queremos gozar de unas de unas condiciones más uh -huh. o menos saludables, y lo hemos vivido hace recientemente en plena pandemia, esto ha disparado probablemente, ¿no? La pandemia haya
13: disparado un poco esa concienciación en favor de quiero tener otro tipo de, de vivienda, ¿no? Sí, sí, totalmente. ha habido un, Hay un cambio en, en, el, en la demanda, en la demanda de, de producto natural sí. okay.
1: bueno pues eh, así nos vamos a despedir, nos quedan dos minutos y medio para las once de la mañana, Carlos Gómez de Segura, emprendedor a la vez, referente indiscutible en el estado de materiales de construcción uh -huh. ecológicos, gracias por estar aquí
4: gracias a vosotros
1: Agur. ¿No? y bueno, seguimos eh, la y la próxima semana la semana que viene volvemos Pilar gracias
0: Agur. Radio Victoria gaur con Pilar Ruiz de la Rey.
1: Segunda hora de Radio Vitoria Gaur, segunda hora del Magazine, cuando pasan 6 minutos de las 11 de la mañana, cuando la temperatura se está estancando en los 19 grados. ¿Eh? ¿Quién está en nuestros estudios? Pues Aitana Torre, nuestra nutricionista. ¿Cómo estás, Aitana? Bueno, buenos Hola, días. Hola, buenos días. Y además, eh, como eres muy obediente, hace unos días eh, nos pedían, eh, bueno, pues la legumbre, cómo se podía comer fría. Pues ya, ya lo has preparado. Ensalada de pasta de lenteja roja, ahí es nada. Eso es, para ah, estos, es estos
14: días calurosos que, que ha hecho y además una alternativa distinta a la tradicional legumbre cocida, pues una pastita de, de lentejas que encontramos en muchos establecimientos a día de hoy, así que una, una idea diferente para comer legumbre en esta época que es muy necesaria.
1: Bueno, decirles que tenemos un premio que lo vamos a sortear este viernes, es eh, uno de productos de la Oleoteca La Chinata y cómo se pone en contacto con nosotros pues nos tienen que hacer alguna pregunta, alguna consulta, mandarnos alguna foto en el 656 787180, el WhatsApp, también el mirador arroba y tv no nos olvidamos de ese contestador automático que cada vez les cuesta más eh, llamarnos al 945 Y también el eh, Twitter, recuerden, arroba gaur, magazine, rv Pues vamos ya con esa ensalada de pasta de lenteja roja, yo ya estoy ya, vamos. Con el boli en la mano.
14: Bueno, pues eh, sin más pili. Realmente es una, una pasta que en vez de estar hecha a, a base de cereales, pues su, su composición es de, de lenteja. Encontramos también a, a partir de guisante, fideos de garbanzos. Entonces, bueno, pues en este caso, eh, lo dicho, pasta de lenteja roja, que, que se prepara igual que la, que la pasta tradicional. Entonces, bueno, para los oyentes, vamos a preparar una ensalada para dos comensales eh, ...la base de, bueno, las verduras van a ser un mix de lechugas... ...un par de tomatitos pera que no son, no son muy grandes... ...medio pepino un cuarto de, de remolacha media docena de, de espárragos blancos gruesos y luego ya pues para aportarle y que sea una ensalada más, más completa, esa parte del hidrato y de la proteína pues va a ser esta, esta pasta de lenteja que más o menos pues con unos 60 gramos en crudos por comensal está bastante bien un poquito más de proteína la aportamos con, con queso fresco y por último ese, ese toque de, de grasas saludables pues para un par de comensales sería la de un aguacate uh -huh. vale entonces bueno pues lo que vamos a empezar a hacer, eh, cocer la pasta de la lenteja durante unos 15 minutos a partir de que empiece a hervir el agua. Sí que comentaros que que tiene una sensación de estar un poco más durita que, que la pasta de la pasta de cereal, pero bueno, que, que durante 15 minutos la hacemos bien, sí que recomiendo luego aclararla bastante bien para que se le quite esa, esa parte de, de almidón y que no quede más, no uh -huh. quede tan, tan tersita y bueno, pues mientras estamos haciendo la pasta, durante esos 15 minutos podemos preparar el resto de, de la verdura pondremos de base lo que os he comentado la lechuga, que yo en este caso pues eh, he cogido una bolsa de estas que ya te vienen aclaradas y, y preparadas, además lechugas variadas de diferentes sí, colores sí, de todo, lechugas de estas. Más, más bonitas sí sí. sí, sí pero bueno que cualquier lechuga o cualquier eh, de hoja verde que, que queráis se podéis echar los tomates pues les quitamos un poco la, la parte más durita y los vamos troceando el pepino como os comenté el otro día pues que yo simplemente lo pelo y luego con la ayuda de, de un tenedor lo voy rayando para uh -huh. que salga esa, ese juguito que tiene lo aclaro por, eh, en el grifo pues para que luego ese, eso que dice mucha gente de que repite eh, se quite y eh, el cuarto de remolacha y los espárragos los aclaramos también bien y los troceamos. Y ya pues habrá transcurrido no estos 15 minutos, tendremos la pasta lista, escurrida, la enfriamos un poquito, la, la agregamos a, a la ensalada y ya por último pues el, el queso fresco y el, y el aguacate que lo pelaremos, le quitaremos el hueso y, y lo agregaremos. Para aliñarlo pues un poquito de aceite, sal y, y vinagre balsámico de Módena.
1: Y se queda vale. buenísima.
14: Riquísima. Se
1: queda buenísima. Bueno, pues ensalada de pasta de lenteja roja, que podemos, eh, bueno, pues seguir... A lo largo de los próximos días, lo que pasa es muy curioso, eh, Aitana, cuando hablamos de, de legumbre, nos da la sensación ¿eh? que en verano, que incluso aunque sea frío, ¿no? Que como que nos va a costar, pero es que es súper necesario para la salud.
14: Sí, es, es necesaria, es muy completa y, y lo dicho, ahora que es muy común, ¿no? pues mira la semana pasada, pues que muchos lo pasaríamos en las piscinas, en el pantano, pues llevarnos una ensalada para comer y, y yo siempre digo que tiene que ser una ensalada completa, que lleve su parte de hidrato, su parte de proteína y es que metiendo legumbre mmm, matamos dos pájaros de un tiro, estamos a aportando hidrato y proteína, uh -huh. así que es muy interesante. Nos preguntan, ¿sería plato único? Sí, está salada, plato único y, y vamos, yo personalmente que la hice la semana pasada no, no pudimos ni con ella, así que plato único. ¿No pudisteis ni terminar? No, con un postrecito, una frutita si queremos, un, un yogur de postre, pero plato único.
1: Bueno, nuestros oyentes que quieren saber todo, las proporciones, porque dicen si es plato único, ¿qué proporción? Para bueno, pues uno. ya claro. hemos
14: dicho, ¿no? Además, sea, coma, un ¿no? par de tomates, medio pepino, un aguacate entero, un cuarto de remolacha, eh, una media bolsa de, del mix de lechugas este que hemos comentado y los 60 gramos de pasta, que no es una ración total Tampoco ni exagerada ni pequeña. O sea, yo creo que, que para dos comensales más que es suficiente.
1: Mira, fíjate lo que nos han eh, enviado una imagen, una fotografía. Dicen, ayer probé qué tal le iba el queso de cabra al solomillo. <risa> pues, <risa> pues genial, cualquier... claro, Estamos hablando de ensalada, no. de lentejita roja. Eh, de... No, pero bueno, o sea, ni con, mira, aún mira, con mira, todo,
14: el, el queso al solomillo cualquiera que sea, ¿no? Le va, le va muy bien. A ellos sí que igual hubiera metido no pues alguna mermelada alguna compota o algo de frutita para contrarrestar un poco ese dulce y salado pili me mira con una cara no, así no un poco no no qué bueno extraña. es que, es que eh, me gusta esa, sí, esa el mezcla contraste ahí, el, no el del contraste, dulce y sí. salado que también rebaja un poquito la pesadez parece
1: mira pues la persona que se pone en contacto con nosotros que creo que es santi voy a mirarlo bien es santiago eh, nos dice pues salió muy bueno el queso de cabra con salomillo con escamas de sal sí escamas además que se ve perfectamente las escamas y también vinillo claro bueno claro <ríe> A ver, es una parte, eh, yo creo que importante, ¿no? Fíjate, nos hablan de los calabacines también. Ayer tuvimos día de calabacín y dice calabacín, champi y tomate. Mira. Salteadito, ¿no? Salteadito, sí, sí, sí. Lo han puesto de esta manera, Ah, bueno, sí, más como igual eh, como es calibada, plancha, ¿no? ¿no? Como, ¿Un, sí, o... sí, sí. Es que ha, ha puesto diferentes platos, además, pero bueno, lo ha juntado más o menos eh, todo y es que tenemos que aprender a comer a comer sano. Lo que pasa es que yo creo que somos muy tostartecos es decir, que, que siempre pensamos, eh, los lunes voy a comer lentejas, el martes voy a comer vainas, por ejemplo, el miércoles como pasta, el jueves, o sea, bueno pero no, no, no sabemos salir. no y, Pero
14: la cosa sea que igual eh, quedémonos con esa planificación y, y busquemos platos para variar, pero que la gente se planifique y digamos tenga una rutina me parece muy importante para, para mantener unos hábitos uh -huh, saludables. Uh -huh. ¿eh? Nos preguntan por un salmorejo. ¿Cómo el haces el salmorejo? Pues suelo hacer más gazpacho. Lo comentamos, creo que fue la semana pasada. Pues con nos vuelven el, a preguntar. El gazpacho de sandía, ¿no?
1: Probablemente, probablemente por eso. Saben que estás aquí, Aitana, y directamente te vuelven y, a preguntar por el salmorejo. Y nada, el
14: salmorejo, pues sí que mmm, cuando he querido hacerlo, lo consumo con en, en, lo consumo fuera de casa, sí que es una mmm, una cremita, ¿no? Un poquito más espesa, porque creo que la diferencia básica es que lleva pues, miga de pan o que lleva, pues eso, pan para, para engordarlo un poquito. ¿El pan llevas al.? salmonejo,
1: que también nos lo preguntan. sí pues Es una pregunta que nos preguntan muchas veces además.
14: ¿eh? Pues sí, el salmonejo va con pan y, y bueno, pues está bien, pero, pero ya te digo, yo suelo tirar más, más de gazpacho que es más ligerito y, uh -huh. y me refresca un poco más.
1: Bácalo con tomate. Qué bueno. Nos envían. Buenísimo seguimos recogiendo algunas de las llamadas. Bueno, es muy curioso que algunas de las consultas nos las hacen llegar a través del WhatsApp, pero son, son de voz, entonces no podemos sacarlas hasta, hasta el día siguiente. Así que todas estas voces, bueno, pues ya saben, ¿eh? directamente ya sé que cuesta más escribir, pero bueno. Dicen, buenas, soy Mari. Ole, ole. El salmorejo de fresas que me disteis. Muy rico.
14: Qué bueno. ¿Ves? Es que al final... Vamos
1: a recordar si te sí. parece el salmorejo de fresas.
14: ¿Pero de fresas o de sandía?
1: Pues nos dice el salmorejo de fresa. Pues que disteis?
14: Yo di un gazpacho de sandía la semana pasada. Bueno, pues ella hizo un salmorejo de fresa. Y, <risa> pero le, quedó, bueno, y le quedó tan rico. Pues que nos escriba la receta. Entonces, ah, por si así, cierto. Mira, Mari. Nota. Vamos
1: a ver ese salmorejo de fresa cómo hiciste, pero vamos a recordar el, el gazpacho así rápidamente de sandía, porque ella es la tercera persona que nos pregunta sobre sí. gazpacho y salmorejos. ¿eh?
14: Pues a ver si recuerdo bien. Nada... Eh... Eh, tenemos medio kilo de tomate, medio kilo de sandía pues, sin pepitas y, y ya pelada, un pimiento verde, un pepino... 30 gramos de... 60 gramos de aceite y 30 gramos de vinagre y luego un diente de ajo. Así a bote pronto, si no recuerdo mal, de todas formas... Y todo por la batidora, claro. Todo por la batidora, por supuesto, y dejando en fría. De todas formas, en mis redes sociales, en Aitana Torre Nutrición, tienen esta receta que hemos dado esta semana y la de la del gazpacho de sandía, además en un formato vídeo que es muy muy fácil de ver. Mari, que queremos ese salmorejo de fresa, que nos digas cómo lo has Pero lo has mira, hecho? Pilia, al final sí. es lo que digo, ese, ese medio kilo de tomate más, el medio kilo de sandía, remolacha melocotón, nectarina, melón, o sea sustituir un poco la mitad de, del, del tomate por el, la mitad del ingrediente que le queramos meter, incluso de aguacate uh -huh. que también está muy rico y tendríamos pues gazpachos al morejo de, de cualquier fruta uh -huh. o, o verdura diferente que queramos.
1: Mira, nos dicen Caizo, nos escribe Olga y nos dice qué os parece una ensalada con pasta, cebolleta, tomate y atún.
14: Muy bien. Pero ahí sí que las proporciones tendríamos que ver a ver, a ver cómo son y, y sí que lo que ocupe, por así decirlo, la pasta junto con el atún tendría que ser eh, la misma cantidad visual, por lo menos en el plato, que el tomate y la cebollita. Y yo me parece que igual queda un poquito un poquito justo de lo que son la parte de los vegetales, que al final una ensalada tiene que ser mayoritariamente vegetal
1: Claro, pero nos vamos a poner hasta arriba de pasta y de atún. Eso es. O de bonito, vamos, eso porque es, cada uno le quiera es. echar. Oye, nos preguntan por los aguacates. Ya hemos abierto ¿eh? el la melón bien. de los aguacates. Nos preguntan los aguacates, ¿cuántos pues, se puede comer a la semana?
14: Aguacate podemos comer diariamente. Yo más me preocuparía por la economía del, de la persona que lo sí, pregunta. Porque no son
1: no son necesariamente <risa> baratos. ¿no? no son
14: baratos, la verdad. Sí que por suerte pues cada vez están eh, no estamos viendo plantaciones eh, más cercanas de, de aguacate, lo que se supone que abaratará un poquito el precio. Uh -huh. Pero diariamente podemos consumir como podemos consumir frutos secos que y aceite de oliva, por supuesto, que son pues tres de las grasas más saludables que, que tenemos a mano.
6: Uh -huh.
1: también nos preguntan ¿es buen momento del aguacate? Ahora el momento que estamos.
14: Pues la verdad que ahí me pierde hoy un poco en lo que es la temporada. Y al final, como lo he dicho, lo
1: que vemos aguacates todo el año.
14: Hemos acostumbrado a consumir aguacates traídos de fuera, pues ya sabes que, que ese tipo de productos pues, tienes todo el año. Uh -huh. Pero no creo que no sea temporada de, de aguacate, la verdad. ¿eh? Yo creo que, que sí que es momento, pero tampoco te los puedo asegurar, uh -huh. la verdad.
1: Mira, nos preguntan por el calabacín. Ayer estuvimos hablando de calabacín y estuvimos hablando mucho tiempo, pero vuelven e insisten. ¿Eh, ¿Qué se puede hacer con el calabacín? ¿Qué receta harías con el calabacín? Pues pues
14: le, le emplazo a que la semana que viene nos escuche. Que ya o sea, que tanto me habéis hablado del calabacín, pues ala, ya voy a preparar. ¿Vas a hacer el calabacín? Una recetita. Mira, me voy a animar, yo creo, que hacer ahí unos, unos palitos de, de calabacín con queso o algo así. Ay, ya, qué rico, ya veremos ¿no? a ver qué podemos hacer.
1: Qué sí. rico. Bueno, que no nos preguntan ahora por el plato, que eso ya será la semana que la viene. La semana que viene. Nos preguntamos las berenjenas. Ahora mismo. Nos preguntan siempre, claro, nos piden recetas. Yo creo que como decíamos, ¿no? Que siempre que nos cerramos a hacer lo mismo o que tendemos a hacer lo mismo y estamos buscando que alguien nos dé ideas diferentes. Pues ¿no? la berenjena.
14: Hace 15 días os traje, hace tres semanitas os traje unas mini pizzas de berenjena que simplemente eran o bien en la freidora de aire esta tan famosa o en el horno nada cortar en rodajitas uh -huh. lo más similares posibles la berenjena agregarle un poquito de salsa de tomate y un poquito de mozzarella y ya estaría que le queremos meter un poquito más de proteína pues por ejemplo un uh -huh. poquito de atún o un una, eh, pollo en tiras o algo así 10 minutos al horno 10 minutos en la freidora de y aire y se queda muy rica y riquísima, riquísima y se riquísima. queda muy
1: rica bueno pues nada decir a los oyentes que la próxima semana que estén preparados ya aparece calabacín esas tiras ¿eh? sí. de calabacín eh, que bueno si nosotros continuamos aquí en la sintonía de Radio Victoria. Nos vamos a despedir ya. Aitana, darte las gracias ¿eh? por estar hoy aquí. Hoy ha salido Bueno, al sol.
14: Está, está, está saliendo. Está sol, está saliendo así que pero que... fresquito todavía, sí. 19 grados. Bueno, ¿eh? Mejor. mejor. necesita
1: vaya. <risa> Aitana Torre, que muchísimas gracias como siempre. Hasta la próxima Hasta semana. La Cuídate próxima mucho. Semana. Bueno, nos siguen llegando, pero es que en algún momento ya tenemos que parar porque si no no, 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 no llega el momento. Bueno, nada, ¿eh? Para hoy nos dicen una buena menestra que nos envían la fotografía. Deliciosa. Que está deliciosa, todo verdurita. Eh, gracias por nuestras recetas. Dice, estoy viendo unos calabacines. Dice, yo siempre puré. ¿Ves? Por lo que son las cosas, tenemos que cambiar. Así que esperen a la receta de los calabacines para la próxima semana. Aitana, que nos vamos, cuídate. Un saludo.
4: Chao.
6: Cause you're pissing me off, is that clear? What do you say? He said that's okay.
1: Ya hace una hora se ha presentado en rueda de prensa la Semana Trasbollo Marica, organizada por la Asociación Cultural Orbain en colaboración con Luma Sat. Va a ser la próxima semana, del 27 de junio al 3 de julio. Y le recuerdo que el 28 de junio, dentro de una semana, también es el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Así que vamos a hablar de todos estos temas y lo vamos a hacer con Sejo Carrascosa. Sejo, ¿cómo estás, Segundo, Buenos días. Bueno, bye. bueno, Sejo, activista, novelista, ¿qué va a pasar la próxima semana? Cuéntame, ¿por qué esta semana tras Boyomarica? Cuéntanos.
4: Bueno, que, que, desde Lomagorri hemos colaborado ya otras veces con, con Orbain Cultural Cartea, ¿no? Entonces, bueno, Orbein Cultural Cartea es una asociación cultural eh, sobre todo para temas musicales y temas de, del punk de el hardcore música de este estilo, ¿no? Y entonces eh, se nos ocurrió pues intentar acercar dentro de este movimiento punk y tal decíamos, bueno, que... que que puede ser más transgresor, si el punk es transgresor, que puede haber más transgresor, que dentro del punk incluso eh, se exprese la disidencia sexual y la identidad de, de género. ¿no? Y entonces eh, se nos ocurrió hacer esta semana no pues para acercarnos un poco a esta realidad que podría ser el queer core, que se llamó el punk queer, ¿no? que es la música hecha, punk hecha por personas, por maricas, por bolleras, por trans.
1: Es una manera de visibilizar, ¿no? Exacto en el mundo de la música, decíamos, una forma de visibilizar cómo otros cuerpos, deseos, expresiones, identidades de género no se encuentran en todos los ámbitos de nuestra vida.
4: Eso es, eso es, a nosotros sobre todo en los lo que más nos importa es... Eh, la cuestión es de concienciar y cuando hablamos de concienciar hablamos de visibilizar. O sea, cuando hablamos de nuestras, nosotros no creemos que tengamos una problemática específica eh, en las personas gays, lesbianas, bisexuales o trans, sino que cuando hablamos de nuestras problemáticas y lo que nos ocurre y lo que nos puede pasar es un mensaje que lanzamos a toda la sociedad porque es algo que eh, debe incumbir a toda la sociedad, uh -huh. o sea, todo el mundo está atravesado por identidades de, de género diversas o por orientaciones sexuales. No no pensamos que sea algo específico de un colectivo específico. Y esta es una forma que nos gusta mucho de hacer, que es la, colaborar con otro tipo de asociaciones o entidades, ¿no? pues para um, ver un poco qué ligazón hay en las, las diferentes problemáticas que pueda haber. Uh
1: -huh. Hablamos de momento de música. No es la única actividad que habéis programado para la próxima semana.
4: Exacto, es, dentro de esta música lo que hacemos eh, es, eh, durante toda la semana desde luego vamos a tener una exposición de camisetas eh, con eslóganes o mensajes o reivindicaciones eh, LGTBI, ¿no? Y luego el día 29 a las 7 eh, se pone un documental que se llama How to Punk Revolution, sería traducción, sería más o menos como punk que evitar una revolución o algo así, sí. ¿no? que luego habrá un debate pues, para ver qué nos cuentan un poco con todo este movimiento que, que, que hubo y que en el documental un poco se representa. Y el día 30, a las 7 también, a Sierven Miglia, que es un experto en el tema, pues nos dará una charla un poco para acercarnos más cercanamente, más a un nivel de de con es, qué son estos grupos eh, dentro del PUN que practican la disidencia sexual, y la disidencia de identidad de género. Para terminar el día 1 a las 8, tendremos una pinchada de música que, bueno, pues también servirá un poco para animarnos y estar uh -huh. como
1: Oye, contentos. Es curioso, Sejo, pero habéis puesto, yo creo que, 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 todas las miradas en el mundo de la música para estos ¿Es días, sí? ¿no?
4: Sí, bueno, no, no podemos llegar, a ir, pero... Hay, hay otros grupos por ahí, ¿no? en la uh -huh. ciudad, y otra gente con otro tipo de iniciativas, bueno, pues que, que supongo que intervendrán en otras, en otros aspectos ¿no? Creo que, que la gente del deporte inclusivo también va a hacer cosas, en fin, esto ya eh, el 28 J y esta semana del orgullo ya es, no es algo que pertenezca al colectivo a los colectivos LGTBI, que sí es cierto que pertenece, pero que verdaderamente lo que te comentaba antes, como afecta a toda uh -huh. la sociedad, pues hay diferentes iniciativas por ahí que, que pueden que pueden surgir, ¿no? nosotros, pues mira, tampoco con las fotos que tenemos tampoco nos daba para meternos a muchos berenjenales. <risa> ¿no? Bueno, pero tenéis el berenjenal
1: musical, ¿no? que es importante porque con la música eso es, se llega, yo eso creo es. que eh, a, a, se llega a todos los sitios eh, la música, ¿no? La música es absolutamente universal.
4: Sí, pero muchas veces la música también, como cualquier otra expresión cultural social, pues puede tener esa eh, como diría yo, esa patina de heteros, de norma heterosexual, no de dónde de, de, de dónde están, a ver, a quién, quién son los, los cantantes, las cantantes, los músicos, las músicas y cuáles son sus vidas, eh, ¿qué, qué, qué, qué relación, qué orientación sexual tienen, qué identidad de género, ¿no? Entonces, siendo un lenguaje universal, también hay que dotarlo de la universalidad, universalidad que sería sí, sí, sí. también la cuestión de género, la cuestión de orientación sexual.
1: Bueno, tenéis todo organizado, es la próxima semana del 27 de junio al 3 de Eso. julio. Sejo, sí, ¿dónde tenemos que ir para participar? Sí. Claro, porque hemos dicho el día claro. 29, el día 30, el día 1, pero ¿dónde?
4: Esto es en Orbán en Cultural de Cartea, que está en la calle Navarro Villa Oslada 8.
1: Uh -huh. y allá nos vamos a encontrar efectivamente con ah, buena música tocar, para reflexionar eso, también y como bien decías la música no puede servir también para visibilizar la visibilización que es fundamental experiencias eso, deseos saberes eh, bueno a ver, sentires no que eso, durante eso. mucho tiempo pues eh, han sido negados reprimidos patologi también patologizados, patologizados también durante mucho tiempo no capitados. esto lo encontramos en vuestra página web además no de Lomagorri. de Luma bueno, pues aquí está esta semana. Ahí ya nos apuntamos. Se lo iremos contando a los oyentes conforme nos vayamos acercando. Y esejo la próxima semana, como decíamos, eh, con muchísima actividad una próxima semana, como bien decías, el 28 j, ¿no? Que es un día es un día efectivamente que ya pertenece absolutamente ya a toda la sociedad, ¿no? Y en sí. el cual también charlaremos y hablaremos de lo divino y del humano, porque nos gusta mucho hablar también, ¿eh? De lo divino y del humano, hablar por hablar que es fundamental que no perdamos, además, no ese, ese afán de hablar, ese afán de comunicar y ese Afán de sensibilizar y visibilizar. Que sucede en la, en la sociedad. Bueno, hablando, Sejo, hablando, sí.
4: algo cambiaremos, ¿no?
1: Yo, pues yo creo que sí, ¿no, Sejo? A algo también ha cambiado, ¿no, Sejo? Si echas ah, la vista ha cambiado, atrás. Ya, ya,
4: ha sido gracias a las luchas que te ha dado, pero que también estas luchas siempre han sido un discurso, una forma de expresar otras uh -huh. realidades. Entonces, por eso lo de hablar es importante.
1: Fíjate que aprovechando también esa página que decíamos, esa página web ¿no? de Luma Gorri, cuando yo mm. mencionaba las luchas sociales, políticas, no mm. visibilizar experiencias de seres saberes, claro, precisamente eh, comienza diciendo que no hay duda que la realidad, ¿no? El LGTBI+, ha marcado de manera importante la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo uh -huh. XXI, ¿no? El uso, por ejemplo, sí, sí. del mismo término, ¿no? LGTBI+, uh -huh. eh, pues ha hecho posible enfatizar la diversidad de identidades sexuales y de género. Así comencéis, de alguna manera, uno de vuestros artículos, ¿no? De vuestros escritos uh -huh. en Lugumagorri. Sí, sí. Por eso decíamos que, hablando, hablando, algo se ha ido algo. consiguiendo. Todavía queda mucho, eso. entiendo, Sejo, ¿no? Eh, por bueno, conseguir, okay. pero bueno, pero hay que seguir ahí hablando, estamos. hay que seguir. Hay que estamos, ahí hay que estamos, estando. Sí. Bueno, Sejo Carrascosa, de verdad, un placer que hayas atendido unos minutitos aquí a la sintonía de Radio Victoria. Acabéis de terminar la rueda de prensa prácticamente Ahora
4: mismo, Hace un rato, hace un ratito de nada
1: Bueno, pues nada, que vas a tener una mañana con el resto de mis compañeros de medios de comunicación bueno, que te llamen y que les bueno, vas a ir es, contando todo, todo lo que me estás contando
4: Es el riesgo que tienes todo de hablar <risa> 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 A veces no toca pero lo hago gustosamente
1: ¿eh? Bueno, Sejo, un abrazo, Cuídate abrazo. mucho. Venga, México. Agur, agur, agur. 32 minutos eh, pasan de las 11 de la mañana a 20 grados en el sur de Castilla y se escuchan Radio Victoria
6: Cada noche por recordarte más de lo que debería por ser becario en la oficina del derroche voy a dejar 40 velas encendidas a ver si alguna me devuelve nuestro incendio no quiero más abrazos de tecnología tu silencio atragantado de color esa noche.
1: 37 minutos eh, pasan de las 11 de la mañana y estamos, han mirado el calendario, estamos a 21 de junio. Es que ha comenzado el verano y ha comenzado alrededor de las 11 de la mañana, es decir, que ya estamos en verano, chicas. Arancha López, ¿cómo estás? Muy buena, según. ¿eh? De verano. De verano vamos a hablar de consumo en unos instantes, pero es que claro, es que estamos estamos en verano, ya desde hace ¿Y hay que preparar minutos. las vacaciones, Pili. Pues nada, nada, hay que empezar a pensar, a ver, las ¿A dónde vacaciones. Vas ahí? No, sé, sí, me voy a ir al pueblo. No tengo pueblo. A ver, no, no. yo no sé, no sé, no sé, no sé. Siempre ha sido una fijación que he tenido, yo no sé, cuando eres pequeña. Ay, pobre. Que, ¿Que no, tenía, no, no tenía pueblo. pueblo. No Ay, tenía pueblo.
2: Nosotras sí, ¿verdad? Ay, sí. Sí, Ay. sí. No, es
1: que mis pueblecitos, eh, alrededor de. Justamente alrededor de Vitoria. Buah.
15: Pues la ver, verdad es, la es que la ya está frustrada. Yo no lo sé, tengo muy buenos, muy buenos recuerdos. Pero siempre sí, me acuerdo buenos,
1: cuando buenos. eras pequeña y decían, pues yo me voy al pueblo y ¿dónde está tu pueblo? Y, la, y, y el personal se marchaba y decía, tú... y luego a la vuelta te contaba No, yo es que, decían, soy,
15: no, yo soy de Vitoria. no <risa> <risa>
1: tengo pueblo. Es que no tengo pueblo. Yo no tengo... soy de ciudad. Y no, y no tengo <risa> pueblo. Vaya, ah, muy buenos
15: recuerdos. La, la verdad. verdad. por pues que
1: podía ir era de quiero decirte. Que, que... <risa> bueno, depende de qué, empo... de qué época era una excursión. Sí, sí, era una excursión, pero bueno, era lo que había. Y Ay, lo que tenía. Bueno, que ya estamos preparando las vacaciones. Bueno, ya. Sí. Quitando ya esto de los
2: pueblos... Sí, bueno, ahora <risa> pues muchos irán al pueblo y otros, después de la pandemia, se irán a destinos sí, lejanos o igual no tan lejanos. Bueno, si su destino es la Unión Europea, ya sabrán que pueden utilizar el móvil sin recargos adicionales. Pero si van fuera, la tarifa de teléfono puede
15: ser desorbitada, ¿eh, Arancha Sí, es que el viaje internacional, que en principio puede suponer una estupenda ilusión porque bueno pues puede ser un viaje muy bonito uh, pues igual venimos con un súper disgusto cuando veamos la, la, factura. la factura del móvil que es lo que les ha pasado a uno de mis socios que estoy ahí ahí a la lucha de bueno eh, encontrado un ver, resquicio cuéntanos. y a ver si por ese resquicio pues consigo el que les devuelvan el dinero porque hemos tenido casi mil euros de factura de factura telefónica sí sí ¿A dónde sí. han ido pues se han ido a Georgia, a ese, eh, frontera con Rusia en este caso, y sí, claro, en la información... Claro, por... Georgia no es la Unión Europea. No, claro. no no es la Unión Europea, pero además es que ha habido eh, una muy mala información por parte de los operadores, también por parte del, del el personal de tienda, porque, bueno, debido al destino han hecho más de una consulta, como se pueden ustedes Entender y bueno pues el resultado han sido casi mil euros de factura de teléfono claro entonces bueno pues pues la vuelta se puede convertir en la cuesta de julio pues sí menos susto bueno para evitarlo eh, tienen
2: que saber que desde 2017 ya no existe el roaming en los países de la Unión Europea. Desde entonces podemos realizar llamadas, enviar SMS o conectarnos a Internet sin recargos adicionales. Es decir, eh, al mismo precio o con la misma tarifa que en nuestro país de origen. Pero al cruzar una frontera, sí. uh, al, al cruzar la
15: frontera de la Unión, ya nos pueden cobrar lo que quieran. Sí, además es que aquí en el roaming podemos tener eh, muchas situaciones diferentes, porque incluso estando en la propia Unión Europea, imaginemos la frontera de Grecia con Turquía. Sí. Y yo estoy en Grecia, eh, Turquía no es de la Unión Europea, pero estoy ahí en esa zona, por ejemplo, uh -huh. de la zona de Chipre o cosas así, que la antena que puede que me dé servicio no sea la de Grecia, sino la de Turquía. Sino la de Turquía. Y eh, efectivamente me llegue un mensaje de mi operadora diciendo que eh, bueno, que estoy en otro punto y que en este caso sí que funcionó bien a lo que yo me voy a agarrar para la reclamación y me voy a explicar. Eh, más allá de la Unión Europea, las compañías de telefonía tienen que respetar un importe máximo de factura relativo al roaming. Este importe máximo es... 50 euros más IVA. Te Estamos... tiene que informar, sí. Señor, ya ha llegado sí. los 50 euros. Bueno, sí, eso es. 50 euros que serían 60,25 sí. con el IVA. Y ahí cortarnos el suministro. Sí. Mandarnos un mensaje y si nosotros queremos seguir gastando, dar el consentimiento.
6: Ajá.
15: Pero claro, la operadora nos tiene que informar de esta cuestión.
6: Ajá.
15: Que es lo que me ha ocurrido en uno de los casos que sí que he tramitado y en otro de los casos que estoy tramitando. En uno de los casos... Eh, eh, en este caso se viajó, por ejemplo, a Grecia y en frontera con Turquía la antena que saltó fue la de Turquía. Y en este caso Euskaltel avisó al cliente de que le iba a cobrar. Sí. Bueno, el cliente dijo no me voy a quedar sin servicio, como eh, estoy en la web ya lo arreglaré. Efectivamente, lo hemos arreglado porque claro, yo no tengo la culpa de que a Euskaltel le preste o sea en cuanto llegue a una línea sea Turquía, ¿vale? Ya. Yo estoy en la UE, nosotros hemos acreditado que no hemos salido ajá, de la ajá. UE y por lo tanto no procede y Euskaltel en este caso ha devuelto el importe. Bien, bien, bien. En el caso de los mil euros que comentaba del viaje a Georgia es que ahí no había, no ha habido ni corte de suministro cuando ya llegan los 50 euros, ni corte de suministro ni les han informado de que se tenía que dar el consentimiento para a proseguir con el servicio ya pero espera que haga yo de abogado
2: del diablo eh, la legislación europea sí. obliga a las operadoras a avisar y cortar el servicio a los usuarios si el consumo supera los 50 euros masiva Georgia sí. no pertenece a
15: la Unión Europea Sí, pero mi empresa me tiene que decir que yo me he pasado de los 50 euros uh -huh. claro yo no le estoy diciendo la UE no me está diciendo que el roaming el precio del roaming que me tienen que aplicar sea el de, el, el de la UE no eh, la, 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 mi empresa de telefonía me tiene que mandar un mensaje diciendo, oiga, que usted ha llegado al tope ¿quiere seguir gastando? y si yo le digo sí si le digo, si doy el consentimiento, ella me da vía libre y si yo preparo una factura de mil euros es una cuestión mía pero a mí me tienen que avisar de que esto va a ocurrir ¿esté en Europa o esté, esté en esté? la conchinchina? claro, efectivamente a vale. mí se me tiene que avisar ¿Por qué? Porque hay un límite de, de, de
2: importes. Bien, eh, otra cosa. Este acuerdo, el de roaming, afecta a la red de telefonía móvil terrestre, Terrestre. pero no a los servicios que se prestan por satélite. Es decir, si en nuestras vacaciones tenemos pensado viajar en barco, en avión o realizar un crucero por
15: aguas extranjeras, tenemos que ser muy precavidos a la hora de utilizar nuestro móvil. Claro, porque mientras nos movamos, en lo, eh, o sea, si estamos, por ejemplo, en, si hacemos un... Cerca de la costa, no Eso hay problema. Es. Yo tengo yo tengo la opción, por ejemplo, de en el barco eh, apagar el móvil y cuando voy a tierra, siempre que esté en la UE, uh -huh. ahí no tengo problema porque es el roaming europeo, estoy al mismo precio. Si me salgo de la UE... Claro, ya... Y cuando la embarcación también se aleja de la costa
2: sí. o del aeropuerto, la sí. cobertura terrestre desaparece, desaparece, por lo que la única conexión es vía satélite. satélite.
15: Y ahí te cobran. Y ahí te cobran una pasta. Entonces, nuestro consejo es, los, en los propios cruceros se venden... Tarjetas. Y tarjetas. Entonces, yo creo que lo más oportuno, de la misma manera que cuando viajas al extranjero, yo creo que es un error el tirar de tu, eh, de, de, de tu contrato. Para mí lo idóneo es comprarte una tarjeta del país y organizarte con una, una tarjeta prepago del país. Ya. Y en el caso del, del, del crucero, iden de lienzo. Y de hecho, a ver... Se venden paquetes con wifi O sea, eh, también depende de lo que vayamos a hacer, pues porque igual hay gente, yo que sé, que se quiere conectar puntualmente a sus cosas porque igual el trabajo puede sí, estar sí, desconectado, pero sí. hasta... Bueno, pues igual tienen una tarifa de Internet que a ti te interesa, a, a través de los ordenadores de las uh -huh. salas que tienen. O sea, es que cada uno tiene que ver un poco sus necesidades. Ya. Esos precios afectan
2: tanto al uso de datos como a las llamadas. Sí. Las realizadas y las y recibidas. Y las recibidas.
15: Eso es.
1: Es que no hay que coger el Teléfonos, qué igual estamos pensando, claro. efectivamente. Es. Estamos ¿Si, si no llamo? Ni los WhatsApp,
15: estamos, ni nada. Sí, por estamos eso... en un crucerito y
1: estamos pensando, bueno, como yo no llamo, llamando? ¿No que me, me llamen mensajes? a mí. no, 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 no. no, 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 no. no.
15: Es que es todo, o sea, ahí es un tráfico de voz y de datos que automáticamente se factura y por lo tanto, lo mejor es tener el teléfono. Para evitar dudas, desde luego ha pagado. Uh -huh. Pero en el peor de los casos, en modo avión. Bien. Y de esta manera, bueno, pues. Así puedes hacer fotos uh -huh.
6: o grabar vídeos. Eso es. Eso yeah. es.
15: Pero claro, luego no caigamos en la tentación de, jo, mira qué foto más bonita! Se la voy, la voy a mandar. mandar. Adiós. Porque claro, ahí ya preparamos eh, eh, lo que lo que lo que hacemos de los mil euros. Y, yeah. y claro, eh, en el, y tenemos la mala costumbre además de que como todos estamos más o menos en la misma época de vacaciones, por lo que tú me mandas, yo te mando. Adiós también porque es que claro es que yo el que estoy y
1: venga fuera... dale que te pego foto para arriba y foto eso para abajo es. y luego mucho mejor mil pavos
15: eso es y luego qué ocurre que no hemos disfrutado porque hemos estado a sacar la foto a mandarla y luego resulta de que el sopapo nos viene cuando venimos a, a casa entonces Menuda suplemento evitar esas esas cosas claro hablo de mil euros pero pero ha habido facturas de 5.000 euros. porque ¿Qué dices? claro Sí, sí, claro. Es que eh, en este caso solo estamos hablando de una semana, pero como te marches 15 días, eh, por ejemplo, la tarifa de Vodafone de Viaje Mundo son 15 euros por día. Por día. Entonces, claro, si te vas 15 días y tú estás viva, viva... Pues viva, viva, toma, toma. Claro, no nos vamos con un teléfono. ¿Por qué? Porque si somos pareja o con críos o tal, cada uno lleva su movida. Multiplica. Entonces, claro, multiplica por tres o por cuatro. Oh, madre mía. De todos modos, para evitar sustos, antes de viajar
2: al extranjero, convendría consultar con nuestro operador las tarifas que se aplican en el país de destino.
15: Sí, sí. Es importante el estar un bien informados. Y bueno, a ver... Y en el caso de que no o sea de que veamos cualquier resquicio de que la persona profesional, eh, bueno, pues no, no pues tenemos Internet, podemos usar Bien. Internet para buscar información, pues porque les puede ocurrir también, como en el caso que, que yo tengo, que hicieron las consultas. Ellos fueron diligentes, eh, tanto telefónicamente al Departamento de Atención al, al cliente de la operadora, como en tienda, ellos... Eh, present, o sea, se personaron allí. Sí, es sí. más, no ha subido tanto la, la factura porque en Georgia compraron una, una tarjeta prepago. O sea, es que, bueno, yo creo que han sido como que bastante diligentes en lo que han podido y en, según la información que les ha han, ¿eh? ¿Eh? han hablado mucho ahí? ¿Han hablado mucho? No, ¿qué va? no, No, porque realmente el problema ha venido en que... Si, tú, si a ti te manda alguien, es que el tráfico de datos claro, que han tenido ha sido. Que no que solo igual, lo que. Su madre les ha mandado un WhatsApp ya. o tal o cual, y adiós, ya hay tráfico de datos, ya entra toda la tarifa en, bueno, en función. ¿Tu consejo es mantener el teléfono apagado? Sí. O comprar una tarjeta prepago. Sí, sí, una tarjeta prepago en el lugar donde estemos que vamos de crucero. Bueno, pues a ver qué tarifas tienen en el propio crucero. O si no, comprar una tarjeta prepago. Uh -huh. Y si no, chicos, si está todo bien, pues ya contaremos el viaje cuando volvamos. Uh -huh. ¿No? Si es que al final, eh, cuando salimos de eh, a estos viajes tan especiales o de vacaciones, yo creo que lo que hay que hacer es disfrutarlo y eso, tener el teléfono por si, hay, eh, por si existe una emergencia y nada más. Eh, contaremos y veremos las fotos como hacíamos sí. antiguamente. No hablábamos antes de ir al pueblo. En el, cuando íbamos al pueblo nos preocupábamos del roaming. Si no, no, es había que ni no teníamos ni
1: teléfono. Perdona, no teníamos
15: teléfono móvil, es. se iban al pueblo. No, y, ni fijo, ni fijo eso, no, ni... no teníamos fijo. Yo ¿no? me acuerdo que iba a la plaza. No, 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 no. yo en el pueblo yo de Yo tampoco mi... tenía. Yo no. Para hacer las llamaditas iba a la plaza del pueblo. Pilipe, tú vivías en la ciudad, yo no vivías vivía... en el pueblo. Claro. claro. En el pueblo no había. Eramos muy sí. pues es lo que tiene. Había un teléfono en el pueblo. Sí. Pulo. ¿El sí. teléfono público? Nosotros para recibir llamadas, yo recuerdo que la vecina de al lado que vivía todo el año allí, la mujer tenía teléfono, entonces si había alguna urgencia se sí, llamaba a sí. la vecina. Sí. Si es que todo se compartía, no como ahora que no sabes quién vive arriba, abajo... Entonces, Ni la, pero, no, no tiene nada que ver. Son las
1: cosas, tienen sus cosas buenas eh, y te, también sí, tienen sus cosas evidentemente, evidentemente malas. Bueno, que nos vamos a, a marchar porque nos vamos a ir de vacaciones. Eso sí, dentro de un mes. <risa> <risa> que todavía nos queda mucho No
2: queda bueno, nada. Bueno,
1: pero no además eh, pensando en las vacaciones, pero es pensando también en el trabajo. Estamos muy a gusto con sí, todos nuestros oyentes. Sí, efectivamente. Aranchi, pues nos seguimos escuchando, cuídate mucho. Lo mismo. Y un besito, pues, ¿vale? Muchas
15: gracias. Agur, agur. Agur.
6: Dejar
1: y nos quedan eh, nueve minutos eh, para las doce del mediodía. Nosotros continuamos aquí con nuestra compañera Merche Guillén en la unidad eh, móvil. Estábamos hablando de pueblos y nos vamos a acercar a los pueblos eh, de alrededor de Vitoria y Gasteiz. Si han salido estos días, si han paseado, ¿Se han encontrado con esa imagen, esa fotografía, claro que los eh, calores pues han hecho estragos. Estamos hablando del cereal, por ejemplo, no, y todo lo que ya está eh, plantado. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿De qué manera? ¿Ha hecho estragos? ¿No ha hecho estragos? ¿Qué color tiene? ¿Tiene un color amarillo? No tiene más que salir, ¿eh? por los alrededores de Vitoria y se lo van a encontrar Bueno, pues nuestra compañera se ha acercado hasta una de estas localidades Marche Guillén, que te has encontrado, Uno, buenos días
11: Hola Pilar, ¿qué tal? Eh, fíjate que saliendo desde, desde Vitoria para, para venir hasta Otazu se ve claramente a nada que, que sales al campo se ve claramente que, que los campos de cereal están completamente amarillos algo inusual en este tiempo y, y lo, que, lo que significa que estos últimos calores de los últimos días han afectado muchísimo a las cosechas de cereal de, de nuestro entorno sobre ello hablamos con Nieves Quintana desde Otazu, que es la localidad en la que nos encontramos ahora, con pleno sol y, bueno, con el verano, además, recién inaugurado, que se acaba de inaugurar ahora hace un ratito, a las once y cuarto aproximadamente. Ya estamos en verano de forma oficial, aunque la semana pasada tuvimos esas temperaturas, bueno, extremas, ¿no?, poco, poco usuales para, para para estas fechas, como decimos. Nieve Segunón, buenos días. Mm, tenemos eh, la situación del cereal en, en Álava, en el, en el entorno de Vitoria, por lo menos. ¿Cómo podríamos definirla, Egunon?
16: Eh, buenos días. Bueno, pues la podemos definir como un año eh, histórico en cuanto a malísima cosecha. Eh, yo no recuerdo en 30 años que llevo aquí en Otazo y bueno, y lo comentaba con gente mayor de 80 y pico años que nunca han conocido eh, un año tan desastroso porque ha habido meses de mayo que quizá no ha llovido, no pero es que este mes de mayo aparte de no llover, los calores que ha hecho y se ha añadido a junio a lo mismo por lo tanto eh, bueno eh, no, no queremos ni pensar en los resultados finales con los costos tan altos que han tenido los insumos no abonos, eh, fitos el gasoil, bueno, es que imagínate que tú estás trabajando todo el... ...a final de mes no recibes un sueldo... ...y encima tienes que poner dinero... ...pues así creo que va a ser este año.
11: En vuestro caso, con la cosecha... ...¿qué, qué tipo de cosecha tenéis... ...qué tipo de cereal...
16: Bueno, pues tenemos avena, cebada, trigo y habas. Eh, sí, y bueno, pues le está afectando a todo. Pero esto le afecta a todos los cultivos en general. De la misma forma que las personas estaba, estábamos hechas polvo y súper cansadas, pues los cultivos, al final, los que están en regadío, que podemos hablar de, de aluvia, de maíz, de remolacha, de patata no y hortícolas, pues eh, al final lo que hacen es parar, parar su ciclo, porque con estos calores tampoco no se desarrollan, porque es algo que no es normal para esta época.
11: Claro, y es lo que vemos... En el campo, lo que decíamos, a nada que salgamos eh, fuera de, de la ciudad, vemos los campos de cereal eh, completamente maduros teóricamente, ¿no? Pero muy bajitos, con granos, entiendo que muy pequeños, lo que va a llevar a una cosecha con muy baja cantidad al final, ¿no?
16: Exacto, no se ha, desa no se ha podido desarrollar ¿no? plenamente. Entonces, el mes de mayo, que necesitaba lluvia o por lo menos temperaturas más adecuadas, pues al final eh, diríamos que de, de flor ha pasado... o sea algunos granos ni se han desarrollado está vacío y luego se seca muy rápido porque con estos calores entonces no o sea no va a haber peso, no va a haber grano y no va a haber cosecha y, y no va a haber ingresos en la agricultura
11: No sé si buscando el punto positivo, no lo sé ¿eh? no sé si positivo tan siquiera es que hay demanda de, de cereal en la actualidad tal vez todo ese cereal que tengáis aunque sea poquito, ya está eh, vendido de alguna manera no, no, si,
16: si venderse se vende. Eh, la calidad va a ser pésima, como te digo, porque no va a ser un grano normal, eh, pero no va, a haber, no va a haber kilos. Si no va a haber kilos, no hay venta. Y como te digo, eh, pese a que se habla del precio, el precio final nunca no repercute en el agricultor el tanto por ciento que repercute al consumidor final. Pero sí que nos ha repercutido a nosotros el alto coste de abonos, de nitratos, de fitos y sobre todo el gasoil. Mira a qué precio está. ¿no? Entonces, eh, como te digo, este año va a ser a, a, a deuda. Lo que vamos a
14: producir.
11: Hay un dicho, hay un refrán que me contaba esta mañana en la redacción mi compañera Rosa Ortiz de Mendivil. Por San Juan no hay trigo para hacer pan. No es tiempo de cosechar el trigo en San Juan. Sin embargo, fíjate eh, que todavía no ha llegado San Juan y fíjate en qué situación estamos. ¿no? El cambio climático, la crisis climática nos, nos está pasando por encima, literal.
16: Eh, pues realmente, a ver, sí que ha habido años que se ha cosechado para finales de junio, ¿no? Cultivos eh, como la cebada, la cebada temprana, este año aquí han cosechado el día 17 de junio, o sea, a ver, y los cultivos que estaban más tempranos, ni tan mal, te quiero decir que les ha afectado, les ha afectado menos, pero sí que se está viendo estos últimos años, que es que cada vez como que se cosecha antes y es que eso no es no es bueno. Y bueno, lo de este año, como te digo, ya sale de, 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 del cano no que, que, que estamos acostumbrados. Entonces sí que nos estamos preocupando porque realmente algo está pasando con estas altas temperaturas, estas prematuras cosechas que al final no dan el rendimiento que tienen que dar.
11: y Fíjate que hablan además de este verano de 2022 con calores por encima de, de lo habitual eh, que, que vamos a sufrir ¿no? en, en toda la península. Yo no sé, Nieves, si has tenido oportunidad de hablar ya no solo con agricultores de, de la zona, sino de, de, de la provincia o, o de otras provincias limítrofes.
16: Sí, he hablado con agricultores y también con ganaderos, ¿no? que al final a los ganaderos les está repercutiendo muchísimo, porque el precio del pienso que lo están pagando ¿no? porque lo, lo achacan a la subida del precio del cereal, pero ellos pagan realmente más más que no tienen las hierbas, más que van a tener que empezar a darle eh, pienso al ganado eh, exactamente, entonces con el, lo que supone el carecimiento y efectivamente en Navarra, por ejemplo, que se está cosechando en otras zonas y ya en, en todo Olava eh, como ves, es que esto es general eh, están cogiendo una cosecha, están hablando en algunas zonas de un 40 un 50% menos, ¿no? dependiendo de, de los cultivos y luego también dependiendo de las tierras, pues ya se, las tierras que tienen menos fondo, no, que, que son más, más ligeras, bueno, se está secando ya el, el culti un cultivo como las habas se está secando sin producción, por lo tanto claro que estamos, estamos alarmados todo el sector en general por la merma tan importante de producción y es, es general o sea, afectado pues de todo el norte del estado hacia hacia arriba sí.
11: Afección general por lo tanto a la cosecha de este 2022 eh, alarma entre, entre los profesionales del sector como no puede ser de otra manera, no por, por por, ...por esta cosecha que, que se viene... ...yo no sé Nieves... Para, ...para terminar... ...no sé si tenéis alguna estimación... ...de la reducción... ...que os va a suponer... ...en vuestra cosecha en casa.
16: Eh, yo estoy mentalizada... ...que va a ser un desastre... ...que va a ser el peor año... ¿eh? ...el peor año de los 30 que llevo... ...y ya te digo... ...y he hablado con gente mayor... ...y dice que nunca han conocido esto... Eh, ...pero es que realmente... También hasta que no se cosecha no se sabe, no porque las previsiones en el invierno eran buenas de que venía buena cosecha. Y yo siempre digo, esto es como el cuento de la lechera, hasta que no recoges y lo tienes en casa porque estamos sujetos a condiciones climatológicas como tormentas de piedra y demás, no que te crecer que siempre mirando al, al cielo, hasta que no se cosecha no se sabe, pero la previsión es de un desastre muy importante.
11: Situación crítica para el agro de forma generalizada, podríamos decir, que afecta también directamente a nuestros y nuestras agricultores. Nieves Quintana, desde Otazu, eh, muchísimas gracias por, por atendernos. Qué ricasco. Gracias a vosotros. Madre. Un saludo, Pilar. Un,
1: un saludo a Nieves Quintana, un saludo a Merche Guillén. Nos quedan segundos para las 12 del mediodía. 20 grados.
6: hasta que se saque el malecón. Ah, 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 hasta que se saque el malecón. Ah, 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 hasta que se saque el malecón. Ah, 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 hasta que se saque el
8: malecón.
0: Ah, 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 hasta que se. Radio Victoria Gao con Pilar Ruiz de la Riga.
1: Las noticias en la sintonía de Radio Vitoria. Señor Valderrama, Paco Valderrama, ¿cómo
3: está? Pues muy bien, espléndidamente, porque hemos entrado en verano, por fin ya era, ya era hora de tener un poquito de calor... En fin. Bueno, 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 si sí, eso nos dices, la semana pasada no sé qué hubiera no sé sido de ti. Y de Era nosotros, una broma ¿eh? pesada, no cabe la menor duda. 21
1: grados ahora mismo, pero tenemos muchas noticias, algunas relacionadas con el tiempo, ¿eh? con el calor.
3: Sí, también, y también ahora mismo, por aquello de la inmediatez, pues se supone que para ahora mismo estaba prevista que el consejero de Vivienda y Transporte, Iñaki Arriola, junto con el alcalde Gorka Gorcaurtán, Ramiro González, el diputado general, estén visitando las obras del tranvía a Salburúa you <laughs> Eh, darán algunos datos seguramente eh, están entre la calle Florida y José Lejarreta y contarán algunos detalles que daremos cuenta lógicamente en nuestro informativo, ahora mismo como decimos ese encuentro eh, acaba, acaba de comenzar, hablabas de calor, de bueno pues de las consecuencias lógicamente ya en serio pues tres parques de bomberos de Álava están colaborando, han estado colaborando con Navarra para sofocar y controlar los fuegos y precisamente relacionado con los bomberos y las bomberas pues el diputado general ha anunciado en el Consejo de Gobierno que van a salir 41 plazas nuevas, precisamente para uh -huh. bomberos, y para bomberos forales de la Diputación Foral de Álava, aparte están lógicamente los de Vitoria Gasteiz, eh, como dato curioso hay 181 eh, uh -huh. bomberos y bomberas forales, ¿no? Eh, también eh, comentar que, como dato curioso, que los días de ese calor que decías hace, hace prácticamente nada, nada, se han batido récords de asistentes a las piscinas de Mendizarroza y Gamarra, eh, 140.000 usos, eh, pues es lo que ha habido hasta ahora y que son unos datos eh, fantásticos. También comentar que el Consejo de Gobierno ha aprobado ayudas forales, eh, forestales perdón, perdón, de la Diputación deputación sí. eh, forestales para los montes tanto privados como públicos a la vez por un millón euros precisamente para cuidar para cuidar los los montes y evitar uh -huh. en lo posible las situaciones de peligro de incendio forestal luego también pues hablaremos del concierto de la banda municipal de hoy, porque se cumplen 125 años de la creación de los faroles, de los faroles de Vitoria. Y hay bueno, más cosas. Hace pero, unos días, pero no, me, pero no me acuerdo.
1: <risa> pero dentro de una hora se acordará. <risa> <risa> Estén ustedes eh, convencidos, por cierto, Bajo, que hablando del, eh, del tiempo y del calor, es cierto que el pasado viernes ya nos anunciaba, ¿no? El diputado sí. de Agricultura eh, cómo bueno, las barbacoas estaban absolutamente prohibidas precisamente por esos calores y para evitar esos incendios, ¿no? Los que hacías... Eh, sí, el diputado
3: general en todo esto mucha prevención y mucha precaución bueno pues uno y treinta minutos te acordarás entonces, no eh, a qué hora me ha dicho <risa> <risa> por supuesto estaremos Paco, aquí Voy, aquí estamos marcho
1: ardiendo cuídate, cuídate. Agur. Agur y qué nos vamos a encontrar en los próximos minutos bueno pues vamos a hablar del tiempo vamos a hablar con Euskalmet y también lo que nos vamos a encontrar en unos instantes va a ser con esa tertulia pero antes Jonander Arrillaga desde Euskalmet cómo estás Jonander bueno buenos días bueno, 21 grados, eh, cielo despejado, pero bueno, hace una temperatura, creo que muy agradable. Pero hoy comienza el verano.
10: Comienza el verano, el verano astronómico eso es, eh, y lo vamos a hacer con tiempo soleado va, eso va a ser hasta el anochecer más o menos, hasta la tarde va a anochecer con unas temperaturas máximas que hoy suben y rondaremos los 27 o 28 grados de máxima en Vitoria. Después por la tarde va a ir entrando poco a poco el viento de componente norte, va a ir reforzándose y se va a ir poco a poco nublando de cara a la tarde-noche y además en torno al anochecer o ya a últimas horas del día se pueden formar algunos chubascos tormentosos
1: Es decir, tormentas quizás nos encontramos a últimas horas y también una bajada de temperaturas, sí, entiendo, es. ¿no? Eh, ¿Miramos primeras horas de mañana miércoles?
10: Pues el de mañana en general casi todo el día va a ser un día inestable, nos van a dar los chubascos, las tormentas, siendo más probables estas y más abundantes en el norte de Álava. Y además eh, no descartamos que estos chaparrones puedan ser fuertes y puedan incluso en algún punto venir acompañadas de granizo. <risa> Será sobre todo de madrugada, primeras horas de la mañana y después de cara a la tarde, porque ya por la noche tenderán a remitir.
1: Y Orander, mañana las sandalias en casa, en el armario.
10: Además, las temperaturas eh, eh, bajan mañana y nos vamos a quedar por debajo de uh -huh. los 25, así que habrá que abrigarse un poco.
1: Sí, yo te decía que las sandalias en el armario mañana.
10: Sí, porque con estos chaparrones yo, desde luego, no iría en sandalias. Bueno,
1: fresquitos, por lo menos, mojaditos. Yorander, sí. eh, lloran ¿no? Escaricasco.
10: Veanarte a Google.